0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy, que vamos a hablar ...de cómo invertir en empresas de videojuegos... Eh, ...creo que el título es bastante explicatorio... ...y así a modo resumen, muy resumen... ...pues vamos a ver hoy eh, qué es este sector... ...del sector de los videojuegos... ...y cómo podemos usar esta información... ...o, o este conocimiento para invertir en bolsa... ...en empresas que se dedican a esto... Eh, ...para ello tenemos a, a tres expertos hoy en la materia... Eh, que voy a pasar a, a presentar. Antes de nada, presentarme yo mismo. Yo soy Salva Marqués, el responsable de la comunidad en Rankia y autor del blog Salvando Mis Finanzas. Eh, un saludo a todos, Pello, buenas tardes, Pello Arrese. Buenas tardes. Eh, Taiwin, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fideo Kojima, buenas tardes.
1: Buenas, buenas a todos.
0: Eh, bueno, lo primero que me gustaría preguntaros a, a modo individual es un poco de dónde viene vuestro nombre de usuario, ya que me llama la atención los tres nombres de usuarios y ya de paso que nos explicáis vuestro nombre de usuario, contarnos un poquito más de dónde nace vuestra afición a, al mundo de los videojuegos o, o qué relación tenéis con el mundo de la bolsa y las empresas de videojuegos antes de entrar ya en materia. Así que si quieres, por ejemplo, seguimos el orden de Pello, de Tywin y Fideo y, y nada, contarnos un poquito. Pello, ¿de dónde, ¿de dónde sale ese Nick?
2: Bueno, es, es mi nombre, nombre y apellido. No, no me rompí la cabeza con eso. <risa> y... Y nada. Eh, la verdad que bueno, yo jugando a videojuegos empezaría con 10 años, ¿no? Y llevaré pues 15 años jugando uh, más o menos in interrumpidamente. Ahora mismo no tengo ninguna consola, por ejemplo, que es con lo que empecé, pero ahora soy más de PC, por ejemplo. Y, bueno, pues, he seguido un poco toda la trayectoria. no, sobre todo, muy a nivel de videojuegos de shooter, porque es lo que más a mí más me gustaba. Pero, bueno, siempre tocando un poco... Mis amigos jugaban más al FIFA, cosas así, y bueno, también lo seguía, ¿no? Entonces siempre he estado muy en contacto con el mundo de los videojuegos, nunca a nivel empresarial porque no me interesaba hasta hace unos años, entonces pues me quedaba siempre ese, ese agujero de conocimiento que bueno, ahora lo he podido rellenar con la parte económica con la parte más técnica de los videojuegos y ha sido, pues, es más fácil, ¿no? Si, si te gustan y le, y le echas horas.
0: Tywin, cuéntanos un poquito sobre ti, a ver. Bueno, yo empecé en
3: que hace 11 años, como Cacire 369 primero, que tampoco me compliqué la cabeza, era mi nombre al revés. Y, y después eh, empezó Juego de Tronos y me gustó mucho el personaje, también ya yo leía los libros también de Juego de Tronos, me gustó mucho el personaje de Tywin Lannister y me abrí otro nick como Tywin Lannister. Y bueno, el mundo de los videojuegos yo también empecé muy pequeñito, con 5, 6, 7 años, la Nintendo 64 creo que era, la de los cartuchos y ya después eh, siempre me ha gustado el mundo de los videojuegos, la Play, luego la Xbox y desde que empecé la inversión siempre he considerado que un, es un sector que hay que ir conociendo porque creo que es un sector que tiene mucho potencial, no conozco a ninguna persona joven que no haya jugado algún videojuego y especialmente entre los niños, hoy en día ya no quieren jugar con juguetes y casi todos juegan con videojuegos en los móviles. Creo que es un sector que tiene un potencial enorme y, y, y por eso me, me interesa mucho y, e invierto en él.
1: Vale, pues quedo yo. Eh, nada, soy el Fideo Kojima, eh, aunque me llamo Sergio, pero eso no interesa a nadie eh, y nada, a ver, mi nombre obviamente viene por Hideo Kojima eh, el director de famosos juegos como la saga Metal Gear, aunque he de confesar, lo siento eh, solo jugaba el primero, porque en mi casa entraban dos juegos y uno tenía que ser el FIFA, porque era compartida la Play entonces, pues eh, yo por edad a mí me tocaba el craft Bandicoot el Spiro y vete tú a volar pero eh, cuando ya por fin pude pagarme mis juegos de The Standing, me enamoré. De hecho, trabajo como diseñador de producto digital y lo que hizo este hombre con este juego, el Hideo, que se llama Hideo Kojima, no Fideo. Fideo es una coña que tengo con mis colegas. Eh, pues me enamoró y tenía que elegir un nick y elegí el Fideo, sin más. Y nada, cero eh, skin in the game, eso aviso ya. Si Juan nos está escuchando, Juan Suk. Eh, no, no tengo skinning the game, por lo que no deberéis hacer mucho caso a lo que yo diga, pero oye, si algo os gusta, investigadlo y hacer vuestros análisis técnicos y fundamentales y
0: cosas de esto. Pues estupendo. Si os parece, entramos ya en materia. Aviso a, a todos los espectadores que nos pueden hacer preguntas por el chat. Y la última parte del webinar de hoy, pues nos dedicaremos a resolver esas preguntas que nos vayan haciendo durante la sesión. Y la primera pregunta se la haría a al Cideo y un poquito cuando termine él cualquiera puede complementar su punto de vista y es que nos haga un poquito de introducción en el mundo del sector. Alguien que no tiene ni idea que, que quiere empezar a invertir en empresas de este sector… ¿Qué cosas necesitas saber o, o, o cómo está, por ejemplo, creciendo este sector? Haznos un poquito de introducción a este mundo, ¿qué es esto de los eSports, la nueva generación de consolas? Ilumínanos un poquito, cuéntanos sobre el sector.
1: Vale, pues a ver, eh, no le voy a descubrir a nadie lo que son los videojuegos, yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que es. Pero lo cierto es que con la digitalización y tal, pues cada vez eh, los videojuegos están más a la orden del día. O sea, queramos o no, eh, todo el mundo juega, entre comillas, hasta cuando creemos que no. Y no vamos a entrar ya en redes sociales, Instagram, gamificación y tal. Eh, todo el mundo juega, todo el mundo tiene algún jueguecito, todo el mundo juega al, al Candy Crush, etc, etc, etc. Y, y a ver, es cuando empiezas a ver datos, ves que eh, las empresas del sector están creciendo en audiencia en dobles dígitos, estamos hablando de alrededor del... Bueno, por ahí eh, tenemos una gráfica por ahí, pero yo la, la he compartido antes, en privado, pero sí la quiere comentar, pero estamos aumentando de, de un, más de un 10%, entre un 10 y un 15, creo, anualmente, y, y en ganancias lo mismo, entre un 10 y un 20, si mal no recuerdo. Eh, básicamente, y claro, antes digamos que era un sector que estaba un poco más cerrado, necesitabas una consola, necesitabas un PC medianamente potente, ahora la democratización del, del videojuego, que además si entran ciertos actores como viene a ser Google o Amazon con Stadia o Luna, Amazon Luna y Google Stadia, eh, la democratización de la tecnología, todo el mundo tiene tecnología, tiene tecnología potente y todo el mundo puede llegar a, a, a este sector y, y el potencial es increíble, es tremendamente increíble, no sé si queréis añadir más cositas
2: Sí, bueno eh, así como dices tú que el crecimiento es brutal y poniendo, eh, con la gráfica que hemos estado viendo antes, no sé si la podremos poner de alguna forma, bastante eh, no en tanto los crecimientos como si eh, el, no el porcentaje de crecimiento, sino el crecimiento en sí en billones de dólares, y sí que se puede ver que el crecimiento se está acelerando y sobre todo en sectores como el del móvil, eh, que por cierto puede ser uno de los sectores que más, eh, más margen puede tener, es el que más está creciendo y y el más grande actualmente, creo que por, por facturación.
3: Sí, y además, eh, yo también creo que en, todavía hay tres mercados que no están muy explotados. Uno es China, que está creciendo mucho. Todos los países asiáticos de, de ASEAN, de la zona de ASEAN, Vietnam, Bangladesh, eh, Malasia, Tailandia todo lo que no sea Japón y Corea del Sur está creciendo unas una cifras exponenciales realmente y luego también tenemos mercados como Latinoamérica y, y, y África que tienen un potencial a futuro enorme y estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de personas que todavía apenas juegan videojuegos. Hablamos de los grandes AAA o de, pero que, y los juegos móviles que cada vez se introducen más, sobre todo en África, y, y que tienen un potencial enorme. Mm.
1: Sí, de hecho estaba viendo un dato, ahora sí muy al, alegremente, y casi una... Eh, no sé muy bien de dónde está, pero casi la mitad de, de la audiencia de los juegos online es móvil. La mitad. O sea, Y luego era como un 25-25 consolas y PC, aunque creo que PC es un poco más alta que consolas. O sea, es, es brutal lo del móvil.
0: Antes de, de seguir profundizando un poquito más en el tema sí que me gustaría hacer como un pequeño desglose porque dentro del mundo del sector de los videojuegos pues hay empresas que se dedican a, a distribuir los videojuegos, hay empresas que se dedican a crearlos, ya habéis comentado que por ahí está Google, está Amazon que hacen algo pero exactamente quizá todavía no sepamos qué hacen. Entonces sí que me gustaría lanzaros una serie de preguntas rápidas de, de pequeños nichos que hay dentro del sector de videojuegos y el primero que se anime a responder con una respuesta rápida pues que, que lo diga. Básicamente os voy a hacer cinco o seis preguntas de estos cinco o seis nichos que hay y, y me gustaría tener una, una definición rápida para luego ya poder centrarnos en el webinar de hoy que, que nos vamos a centrar en empresas desarrolladoras de videojuegos pero para poner un poquito en el mapa cómo está este sector os, os lanzo esta pregunta por ejemplo existen empresas de hardware ¿qué es una empresa de hardware? ¿qué es lo que hace una empresa de hardware? y no sé si podéis poner algún, algún ejemplo cualquiera que quiera responder que se anime adelante
2: bueno Básicamente una empresa de hardware podría ser cualquiera que fabrique algún tipo de producto que va dentro de una consola, un, o un móvil, un, un PC, sean microprocesadores, memorias, placas base, lo que sea. Tienes desde muchos eh, grandes empresas como TSMC, Qualcomm, hasta bueno Samsung, incluso Samsung, mayor fabricante junto con Micron de memorias RAM, por ejemplo. Y Intel AMD para procesadores. Eh, no están tan relacionadas con el videojuego, pero sí que al final son indispensables para, para, para ellos. Sí.
0: Aquí, por ejemplo, también tendríamos a Sony, ¿no? la famosa creadora sí. de la PlayStation, también estaría en este caso. Vale, lo siguiente, por ejemplo, empresas de streaming. ¿Qué es esto del streaming? ¿Qué, qué empresas tenemos aquí? ¿Qué, qué es esto?
1: Si hablamos de streaming de, de videojuegos... O sea, hay como dos tipos de streaming ahora mismo en el, en el, en el sector del videojuego. Está el streaming de, digamos, consumo de vídeo en directo, que, poder, que hay Twitch, que es de Amazon, por cierto. Eh, se está cada día creciendo y, y, y estamos viendo números ridículos. O sea... Sobre todo aquí en España hay una figura muy clara que es el, el famoso Ibai Llanos, que um, lo tienes ahora mismo cortándose las uñas y tendrá 78.000 eh, viewers, o sea, están ahora mismo. Y, y Twitch es, digamos, la plataforma que a nivel de streaming de, de visionado de vídeo en directo es, es la que triunfa. Luego tenemos la, el streaming de de juego en la nube, por así decirlo. Y aquí tenemos ya varios actores que uno de ellos es Stadia, el Google Stadia, que ha salido un poquito más mal que bien, pero es Google y si quiere hacerlo funcionar, otra cosa no, pero dinero para hacerlo funcionar tiene. Eh, luego tenemos Microsoft, está con el, project, el xCloud, que tiene muy buena pinta, las reviews son buenas, pero digamos que aún no ha salido a... A, su, a, a una salida de beta o si ha salido de beta ha salido hace muy poco y sé que lo quieren juntar con otro servicio que es Game Pass y eso puede ser un pelotazo muy gordo luego tenemos un actor nuevo que es Amazon Luna que hablábamos Amazon se quiere unir a la fiesta del sector del videojuego y lo quiere hacer con el servicio de juego en la nube eh, democratización o sea para que todo el mundo pueda jugar o sea puede ser también muy potente y además si lo junta con Prime ya olvídate Puede ser potencialmente increíble. Luego, ¿qué más tenemos? Eh, NVIDIA, que no me acuerdo cómo se llama su sistema. De... GeForce Now. Con GeForce Now. Que, que probablemente, hasta donde sé, no sé si vosotros lo habéis llegado a probar sí. o lo habéis llegado, eh, creo que es el que más contento tiene a la gente en cuanto a, a rendimiento y, y tema de delay.
2: De Sí, la latencia, sí. La o sea, latencia es, es, es insalvable para videojuegos radiante competitivos o shooter en multijugador, sí. pero cosas más tranquilas y juegos en primera en primera persona de historia, cosas así, es muy jugable y es, permite poder jugar a un juego en 4K por muy poco dinero y muy fluido.
1: Y a poco que apreten, eso eso tiene un potencial bastante, bastante guay, sí. porque, porque básicamente lo que te permite es que tú desde tu móvil puedas jugar a un, a un juego un triple A o ya los famosos prometidos cuádruples A, que lo puedas jugar en un móvil y si resuelven el tema de la latencia, es cierto que como hice pedido temas ya a nivel competitivo y tal, pero seamos realistas, bueno, aunque los, los shooters tienen mucho, mucho público, pero al público al que quieren atacar, eh, la latencia sí es mínimo. Exacto. Eh, puede ser muy potencialmente muy guay. Y luego creo que. Ah, bueno, se me olvidaba PlayStation Now, que ahí está. para <risa> quien lo quiera. Pero que tiene, no. tiene, tiene un, un grupo de. Tiene bastante audiencia. Bueno, no, dieron datos hace no mucho. Creo que han dos millones o me lo estoy inventando me lo estoy inventando probablemente pero me sorprendió el, el número de suscripciones a Playstation Now, que también es juego en la nube no sé
3: y, y por cierto, volviendo a lo de los videojuegos en el móvil, ahora con los móviles playables prácticamente cuando la pantalla se amplíe es prácticamente ya una, es una pequeña televisión mm. o sea, el potencial ahí cuando lleguen esos tipos de, de móviles al, al público general va a ser enorme también
1: mm. Sí, los sistemas estos de streaming, por ejemplo, eh, Stadia y Luna, eh, además no solo va a ser en el móvil, también lo puedes vincular a la tele y puede ser como simplemente jugar como si tuvieses una consola. Además tienen su propio mando y tal. Eh, ahí, ahí puede estar muy interesante dentro de unos años.
0: Sí. Pues Volviendo un poquito a, a la recapitulación del sector, ya hemos visto que son las empresas de hardware, ya hemos visto que son las empresas de streaming y por terminar eh, que son esto del tanto el marketplace de videojuegos tan, así como también las distribuidoras de videojuegos ¿Qué, ¿qué hacen estos dos nichos y qué empresas podemos encontrar marketplace y distribuidoras? No ¿Quién sé, dispara? Si Fideo <risas> o Tywin quiere aventurarse o Pello Fideo si, si quiere empieza primero de...
2: ¿Sí? ¿Yo? Bien.
1: Que se me ha cortado un momento.
0: Ah, eh, si quieres empieza primero y ya... Vale, eh, estamos hablando... Por ejemplo, distribuidoras, ¿qué hace una distribuidora de, de videojuegos?
1: Pues básicamente, bueno, básicamente no, porque tampoco te voy, te voy a ser sincero, no yo a saber todo lo que llegan a, a tocar, pero así un resumen rápido... En el mundo del videojuego pueden estar las desarrolladoras y luego están las distribuidoras, que digamos son quien se dedica a distribuirlo. Básicamente ponen la infraestructura y ponen el dinero, también es importante, porque las desarrolladoras, si desarrollan y distribuyen para sí mismas, eh, tienen que ser autosuficientes. Y, por ejemplo, una de las, de las que aquí nos interesan bastante últimamente, eh, que es CD Projekt, con el Cyberpunk 2077-47... Ah, siempre me
3: Entonces,
1: bueno, pues el, el cyberpunky para los amigos, eh, a esta la distribuye Bandai Namco. O sea, que ni siquiera eh, CD Projekt se, digamos, tiene todo, o sea, pone toda la carne de asador. O sea, no puede, aún necesita tirar una, de una distribuidora. Y básicamente la distribuidora te la lleva a todos los mercados, te, se dedica a, pues eso, que tu juego esté en todos los mercados.
2: Sí, a día de hoy creo que las que pueden permitirse hacer ambas cosas, Ubisoft con UPlay, EA Otra con Origin y Activision con su propio sistema que tiene para, como tiene bastantes videojuegos, como es Activision Blizzard, pues uh -huh. tiene como su propio sistema de distribución con todos sus videojuegos.
0: Yo, claro. sí, yo creo juego.
3: que, que Tate Two, Two también creo que distribuye su propio videojuego. No uh -huh. estoy seguro, pero creo que sí.
2: Es que no soy muy fan sí. de ello, entonces, claro. Bueno, GTA, supongo, ¿no? Pero creo que también es GTA. Están mal. Y sí. Son...
3: Son sí, Mafia sí. también. Mm. Sí. sí,
1: sí. Y, y todo, lo de todo lo de 2K en general también creo que lo... Uh, lo, lo k Sí. Sí, esto es importante porque, por ejemplo, con CD Projekt es muy sonado y tal, pero. Y probablemente con todo lo que ganen con este Cyberpunk probablemente puedan permitirse dar un, el salto a ser como... De hecho, es la, la, la gran promesa de ser el Take-Two español, eh, español, ojalá, <risa> europeo. Exactamente,
3: yo también lo
0: pienso. Sí, sí. Bien, me, me gusta que ya van saliendo nombres de, de cotizadas, ya hemos nombrado Activision, Ubisoft, eh, luego más adelante profundizaremos un poco más ya en cada una de ellas. Uf. Y antes de entrar ya en en eso sí que me gustaría que tener una última introducción sobre esta nueva generación de consolas que nos viene y a ver qué podemos esperar y una vez ya situados, ya conocemos un poco mejor el sector y los players que hay en el mismo ya podemos entrar un poco más uno a uno en las empresas cotizadas a ver si podemos encontrar algo interesante o no. Si quieres, Fideo, coméntanos eh, qué es esto de la nueva generación de consolas y qué podemos prever aquí.
1: Vale, pues a ver, básicamente la generación de consolas, hace siete años teníamos salir era la última generación que habíamos tenido con PlayStation 4 y Xbox One, entre medias han habido revisiones de las consolas, salió la Pro de PlayStation, salió la One S y la One X, que Microsoft se podía mirar lo de los nombres, por cierto. Eh, y de, Siete años después de la Play 4 y de la Xbox One, eh, han salido las nuevas generaciones, de tanto de Microsoft como de, de Sony. Importante decir que Nintendo va a su bola. Nintendo siempre va a su bola y esta vez no, no ha sido menos. Y esto puede ser importante, para mí. O sea, yo, yo creo que estratégicamente es muy interesante la posición de Nintendo. Yendo un poquito ahí entre medias. Pero bueno, básicamente pues Sony ha sacado la PlayStation 5 y Xbox ha, salido, ha sacado su Xbox Series X y su Series S. Ahí, con sus nombres, claro que sí. Eh, y nada, básicamente eh, Después de unos meses de mucha incertidumbre porque, claro, las fábricas en China han funcionado como han podido funcionar y, y no se sabía si iba a llegar porque no solo han tenido problemas de, 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 de fabricación de hardware, también tenemos problemas de software. Hay que recordar que no todas las empresas estaban acostumbradas a teletrabajar y eso, por ejemplo, en Nintendo ha sido bastante problema, pero bueno, da igual, volvemos a... Al hardware. Eh, pues eso, con las dos nuevas consolas nos hemos encontrado en el mercado. Que básicamente, si escuchamos a Jim Ryan, que es el jefazo de PlayStation 5, bueno, de Sony, eh, de la RAM de PlayStation, y escuchamos a a Phil Spencer, eh, básicamente nos dicen, hemos vendido todo lo que hemos todo lo que hemos fabricado, sin más. O sea, súper bien. Sí que es cierto que si nos vamos a datos, y creo que solo tenemos datos de Japón, se han vendido como 6 PlayStation 5 por cada Xbox, pero que puede ser simplemente que Microsoft no fabricó más. Pero no tenemos datos reales y tampoco, tampoco voy a ir de Sony ahora. O sea, mmm, Sí es posible, y si ponemos un termómetro y viendo la tendencia anterior, es posible que se esté vendiendo más Sony. Pero bueno, eso es guerra de consolas y a nadie le interesa. Pero bueno, ahí están los datos para y pronto nos los darán. Pero claro, esto tiene un, una cosita interesante a la hora de ver a, a los dos tiranes estos. Y es que no tienen nada. No hay, no hay stock para navidades. Y esto es jodido. Han vendido todo, perfecto. No había más, no, no pueden ganar más dinero. Y esto, ojo con Nintendo. Porque se vienen las navidades y, y Nintendo está en, un, está en un momento muy dulce. O sea, y eso luego lo hablaremos. Pero, pero ojo con Nintendo, porque Nintendo sí que tiene consolas. Y la gente va a querer consolas. Y el, los Mario se
2: venden solos.
3: Y los Zelda, sí. los Zelda.
2: Exacto. Pero así como tú dices que el tema de la guerra de consolas no es muy importante porque al final es más preferencia, porque siempre han estado muy parejas entre ellas y de hecho lo están las nueva, la nueva generación. Sí que había una gran diferencia entre el mundo del PC y de las consolas, y por supuesto Nintendo, que siempre ha ido aparte, eso, uh -huh. como tú dices, es completamente verdad, y sigue siendo así. Pero ahora mismo con las nuevas consolas han conseguido crear PCs eh, de, de Microsoft y PCs, PCs de Sony bastante similares a lo que podría ser un PC de sobremesa potente, vamos a decir, y ahora mismo, y permiten el crossplay entre Xbox, Playstation, PC, lo cual le crea un poco en a, apuros a los fabricantes de componentes de, de PC, porque hay gente que por el dinero que, que pagan por las consolas están consiguiendo un PC, vamos a decir, muy aceptable con juegos muy optimizados, y eso puede... Por supuesto la limitación de stock y de fabricación es una limitación que, que no lo pueden salvar los, los ni Sony, ni Microsoft, ni nadie. Pero dejando eso a un lado va a ser poder ponerles en un aprieto.
3: Bueno, dos sí. cosas. Una sobre lo que estaba diciendo Fideos de Japón, el mercado japonés normalmente Sony siempre lo ha dominado, los japoneses son siempre muy de comprar la, la Playstation. Igual que en USA, la Xbox, normalmente la PlayStation ha vendido más en otros mercados y sin embargo en USA casi siempre la Xbox o ha estado por encima o, o a la par que, que Sony. Y otra cosa que os quería preguntar es, eh, ¿no pensáis que la Xbox Series, la nueva, eh, tiene mejores potencias que la PlayStation y puede determinar un poquito quién gane esta, esta guerra?
2: Yo no recuerdo. Eh, yo recuerdo los, las especificaciones técnicas y, de, y es que los, los dos tienen componentes AMD, o sea, son procesadores Ryzen, eh, gráficas RDNA2. Eh, creo que las gráficas... Creo que la de Xbox es un poco más, va un poco más rápida, pero sí. tiene menos núcleos y la otra tiene más núcleos y un poco menos rápida. Pero vamos, es que... Y los discos duros son ultra rápidos todos, los dos tienen compresión de memoria. La, la, la verdad que me parece que... Ni, no me esperaba eh, consolas tan potentes y, y las veo muy parejas. Y ya quien quiera elegir una u otra va a ser por los juegos exclusivos y por la preferencia del mando, porque ya no hay mucho más diferencia. Sí, sí, de hecho.
1: Yo, de hecho, me he decidido. <risa> me he decidido <risa> por la 5. Por la, por la pero aunque no la recomiendo comprar, bueno, tampoco hay, así que no pasa nada. Eh, pero. Pero bueno. Sí que son son realmente parecidas y el resumen si alguien le interesa eh, Sony disco duro un pelín más rápido pero una gráficamente es un poquito más corta yo creo que es un poco la decisión que habría que tomar a la hora de comprar un hardware u otro es el catálogo, te tiene que gustar el catálogo Sony es cierto que tiene un, un digamos un una política de exclusivos, bueno, los, los, joder, las desarrolladoras que tiene en su cartera es, son muy potentes, lleva mucho tiempo trabajando una marca y un, y un estilo de videojuego, y, y es cierto que mucha gente ha ido a buscarlo, pero en cambio eh, Microsoft y Phil Spencer últimamente se han dado cuenta de eso, quieren hacer marca, han comprado una cantidad insana, y ojo, no, no, no han comprado cualquier estudio, han comprado incluso Bethesda, que el Skyrim poco más y estás tan neveras o sea, o sea Becerra es, es, era una de las, de las distribuidoras y, y desarrolladoras más importantes del medio y ahora es de Microsoft y eso es muy muy poderoso, entonces si a eso le sumas que está el Game Pass eh, Microsoft tiene, tiene, una, tiene una papeleta muy importante que, que cumplir en esta generación y le puede dar la vuelta a, a las tornas yo personalmente, vale, me he decidido por PlayStation, porque, porque el catálogo que tienen me gusta, pero, pero va a ser muy 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 interesante ver cómo, cómo funciona el Game Pass, que me parece que es algo que llevan mucho tiempo remando y, y es un producto súper, súper atractivo. Y que además, voy otra vez el mensaje de la democratización del videojuego. Por muy poquito dinero tienes alcance a una cantidad insana de juegos... Microsoft de repente también te ha sacado la One S que es la consola de nueva generación más barata que son 299 euros es un producto súper atractivo súper buscando la democratización y atacar pues a los que no están ya dentro del medio muy sí. muy interesante sí.
3: es que por, por dos, como dices tú con el equipo S que tienen un mini PC y, y con casi todos los juegos de, de Microsoft y por un precio redondo la verdad es que yo creo que esta generación puede estar muy, mi opinión, eh, creo que puede estar muy eh, nivelada en cuanto a venta de Xbox y, y PlayStation, como la generación de PlayStation 3 y la Xbox 360, que estuvo muy, nive muy nivelada a nivel mundial. Sí. Yo
2: me acabo de acordar que acabo de juntar el tema del crossplay que incluso ahora el tema de la, la, la elección de una consola a otra ha estado más reñida porque yo recuerdo que me compré la Play porque mis, mis amigos jugaban en Play y yo quería jugar con mis, mis amigos al Call of Duty Online y, y, me compré la, y jugaba porque teníamos todos la Play. Ahora ni eso. Ahora si uno se compra la Play y otro la Xbox y que hemos jugado Warzone es precisamente posible. Eso acaba de... O sea, ya es 100% tu preferencia a nivel de, como dices tú, video, el catálogo de videojuegos. Sí, y sí que yo veo a Sony más potente en ese aspecto. Si, sí. si Microsoft lo, lo intenta cambiar, tiene todo el dinero del mundo para, para hacerlo, pero, pero Sony tiene que a la delantera.
1: Sí, de hecho, eso, eso es uno de los puntos importantes. Yo ahora si me dices a cinco años, te digo, Sony puede aguantar, pero a la larga, si la estrategia de Phil Spencer... Me parece, o sea, yo...
3: está jugando al ajedrez. Sí, sí, sí. sí está poco a poco comprando estudios, poquito a poco haciendo el game, todo. Es una estrategia a largo plazo. Yo, sí, sí. yo la verdad es que con todo el dinero que tiene Microsoft detrás, eh, a largo plazo, mm. apostaría mucho más por Microsoft que por Sony. Claro, en los, como tú dices, por cinco años Sony tiene la delantera.
1: Mm. De hecho, hace no mucho escuché en un podcast, así un poco de Insider... Que, que incluso Microsoft, hace antes de Phil Spencer, o justo cuando entró Phil Spencer, eh, llegó a, a plantearse chapar la Xbox, porque estaban porque One X fue, fue un, bueno, One fue un fracaso, y, y era o chapamos y Phil Spencer dijo, estrategia, y lo que tú dices, una, una partida de ajedrez, Phil Spencer está a 20 movimientos ahora mismo, está... Está jugando a lo grande y, y Microsoft cree en Phil Spencer. Y, joder, que Microsoft crea en ti y te dé dinero y te dé potencia hasta que deje de creer, que yo creo que no, no va a pasar si, si no hay una catástrofe, es, es lo que dices, Tywin.
0: Vale, pues según lo que habéis comentado, me parece bastante interesante esta tendencia que decís que probablemente a la larga cada vez tenga menos influencia el, el aparato, digamos, si yo estoy jugando con la Play o con la Xbox o estoy jugando en el PC y entonces viendo que hay esta tendencia quizás sea interesante centrarnos y poner en foco a ver en los videojuegos o, o a ver estas empresas que decíamos las desarrolladoras, a ver si una tiene ventaja respecto a la otra cómo lo han hecho en el pasado, cómo lo están enfocando el futuro Así que os propongo empezar ya a ir a, a analizar un poquito más en profundidad algunas de las empresas que ya hemos mencionado y esto, podemos comenzar eh, si queréis por Estados Unidos y aquí creo que es fundamental eh, como mínimo comentar dos empresas que son Activision Blizzard y Electronic Arts y en primer lugar pues la más grande a día de hoy en, en Estados Unidos e incluso a, a nivel mundial, pues tenemos Activision Blizzard. Eh, ¿Quién nos quiere comentar un poco qué hace esta empresa, cuáles son sus videojuegos, incluso si, si queréis comentar algo de, de, en cuanto a su base fundamental, a, 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 sus, a sus números, en, en fin, para que podamos entender un poco mejor qué hace la empresa, cómo gana dinero y si puede ser interesante?
3: bueno, yo quería dejar un pequeño apunte antes que se me olvide de la Time, eh, Time Warner eh, AT&T compró la Time Warner y, y la división de videojuegos había especulación de que lo podían vender quizás una de las compañías americanas la compre, Electronic Arts eh, eh, Take-Two estaba también entre los tres candidatos a comprar la división, de, estaban hablando de unos 4 billones de dólares que podían comprar la división de videojuegos de Time Warner y la otra era Activision, por supuesto, que es la más grande la compañía de videojuegos más grande de, del mundo Quizás también eh, Microsoft, como ha comprado Bethesda y al dinero le sobra, podría ser un estudio también que podría comprar.
1: Sí, sí de hecho se, se habló mucho de, de cuando Bethesda, porque incluso se, se estaba planteando que Microsoft se estaba planteando comprar Warner. Pero, pero últimamente están muy callados, no sé si se lo han replanteado o, sí, o tal, pero, pero sí que es muy interesante y además tiene un juego bastante anticipado de Harry Potter, que, que tiene muy buena pinta, la verdad.
3: Los de y, Pampan
1: y, también. Exacto. Los, que, sí, que tiene del, del escuadrón Suicida, no sé. También tiene, tiene, tiene varios juegos ahí que, que la gente está más o menos esperando y tiene bastante buena pinta. Eh, muy, muy interesante. A ver quién se las puede llevar. Y, y si queréis, hablo así muy por encima de los juegos de Activision porque luego ya cuando vayamos a datos veréis cómo desaparezco así un poco. Eh, nada, Activision... Por ejemplo, si hacemos un resumen de este año, eh, pues lo ha hecho muy bien. <risa> lleva, lleva años haciéndolo muy bien. Activision era, básicamente vivía, bueno, Activision Blizzard. Blizzard, la parte de Blizzard no, no lo está haciendo tan bien últimamente, pero, pero la parte de Activision más de toda la vida sí que se ha sabido un poquito reformar y, y adaptar. Y lo está haciendo muy bien, o sea, básicamente Activision vivía de los Call of Duties, eh, una saga que vende vende como churros, vende como pan caliente, eso es, es increíble, los números de ventas siempre han sido, han sido increíbles, y pero sí que es cierto que cuando empezaron a aparecer los, los Battle Royales, una tendencia de, de, de los videojuegos de ahora, el Fortnite y tal que habremos hablado, de Epic se hablará de Epic quizá en este, en este podcast o webinar, como queramos llamarlo. Eh, cuando empezaron a aparecer, eh, digamos que empezaron a perder fuelle sus Call of Duties y podía haber sido, la, no la muerte, pero sí, sí ir Activision para abajo, pero han sabido reformarse. También es cierto que estaban muy apalancados ahí de una forma que ellos vivían bien, no nos apretaban, ahora se están apretando, eh, los Call of Duty vuelven a gustar vuelven a, a estar y además podemos verlo en Twitch, que, que hay bastante audiencia y en ventas de hecho creo que War eh, el último, el penúltimo Call of Duty porque ha salido el, el, el Cold War sí. eh, fue el más vendido y este creo que está también bastante bastante bien en ventas, entonces se está vendiendo bien, el Warzone que fue una versión gratuita que por ejemplo pello ahí Seguro que nos puede aportar, uh -huh. funciona como un tiro y se ha mantenido. Salió además con el, Salió con, con el COVID prácticamente. Fue en plan: ah, que hay COVID, pum, Warzone, gratis y bastante pico de usuarios de primeras. Y luego, además, con otros juegos fuera de su gran producto, eh, ha sabido apretar las teclas correctas. Eh, sabe atacar a la nostalgia, sacó Crash Bandicoot. Eh, sacó la trilogía de PlayStation 1 y 2, funcionó como un tiro. Eh, sacó el Tony Hawk, funcionó como un tiro. Eh, distribuyó Sekiro, que es un juego de front software, que es una, una empresa bastante querida últimamente en el sector. Que, y funcionó bastante bien para ser un juego tan de nicho. Eh, están haciendo bien las cosas. Y ahora, eh, ¿qué habían sacado? Pero ya no porque se ha ido Bungie, el, ah. la desarrolladora se, ha, se, han, se han desvinculado, Bungie ha comprado la libertad, <risa> 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 que, que no está mal, viendo. Y, y eso ha funcionado bastante, y ahora ha salido, han sacado el Crash Bandicoot 4 y eso no les ha salido tan bien al parecer en ventas, pero, pero es un juego yo voto a favor y por la parte de Blizzard sí que van un poquito más justos eh, tienen Overwatch hace muchos años funcionó muy bien pero se les ha enfriado, de hecho en los eSports también se les ha enfriado mucho eh, la Overwatch League se les ha caído y muchos acuerdos comerciales eh, acaban de sacar ayer, si mal no recuerdo, una expansión, expansión del WoW veremos qué tal funciona eh, de hecho, a futuro mmm, tengo mucha curiosidad porque va a ser del WoW a cinco años. Eh, porque hace quince hace eso era la hostia y eso iba a dar dinero como. Pero ya ese ese grosso de usuarios, a ver qué tal, a ver qué tal uh -huh. funciona, a ver si pueden renovar la franquicia y pueden otra vez captar, o, o a ver qué sacan por parte de Blizzard. Y, y sí que creo que tienen el Diablo 4 para, uh -huh. para este año y ya está yo no puedo aportar mucho más os paso la pelota bueno,
2: sí que tengo que decir que el Warzone siendo un juego gratuito, lo ha sacado del estadio o sea, da una cantidad de dinero bastante asquerosa uh -huh. eh, solo con microtransacciones eh, es, eh, es decir, estéticas de personaje y cosas así y y, y bueno, sí, Blizzard es una compañía que vive un poco de... También su propia nostalgia se hizo famosa por el World of Warcraft y luego salió, bueno, no en este orden, pero por cierto así está el Hearthstone que ha comentado Fideo, que es un juego de cartas con los personajes del WoW. Sacó otro juego que era como el LoL con los personajes del WoW. Entonces es como que ha ido reutilizando un poco eso. Y bueno, es una parte que es verdad que, que no crece tanto de, de Activision. Pero luego hay una parte que la gente, parece olvidarle, creo que ha hecho Fideo, se lo ha olvidado, es que está King, la parte, la parte de móvil de, de Activision, que de hecho es que es el no es el mayor segmento por ventas, pero es el segmento con más margen. Sí. Lo cual lo hace muy interesante. Y tiene pues, Candy Crush, el Farm, típicos juegos que son como de Facebook, por decirlo así, de, que tienen en la página de Facebook, pues de ese estilo, juegos tranquilos, para pasar con el móvil y tal.
1: So, son o sea, los tipos de juegos que tiene mi, mi madre instalados en el móvil. Todos son de, pues,
2: de esos. Y, pero no, no, es el, no es el segmento que más ventas produce, pero da bastante beneficio. y son bueno, o sea, can, Imaginaos el dinero que da Candy Crush, que he hecho en la imagen que, que os he compartido antes. Me he fijado que salió en 2012. ¿Sí? Ocho años de, de, de juego de móvil y ahí sigue. Y me parece que siempre es top, top 20 descargas.
0: O, sea, o de ventas, o siempre en el top, es increíble. ¿y conoces los, los dices, no es el segmento que, que más ventas le generan? ¿Podrías explicarnos un poquito más dentro de Activision los segmentos que podemos encontrar o, o los más destacados?
2: Sí, bueno, ellos básicamente en sus informes reportan Activision como Call of Duty y ese tipo de juegos de... El skater es de EA, es que lo, lo estoy confundiendo
1: y sí, bueno ya.
2: vale pues eh, juegos del estilo de sí, Call of Duty el sí, el sí, el el Call la... sí pues eh, todos videojuegos tipo Call of Duty o ese en, ese, en esa línea son los mete en, Activ en Activision luego todo lo que sea de World Warcraft Hearthstone y Blizzard lo, como Blizzard y luego como King o sea son sus tres segmentos por decirlo así y es como ellos reportan y reportan por márgenes también por eso me fijé el otro día y me pareció como muy curioso que el mejor segmento es, a mí por lo menos el que menos me interesa, sí. pero bueno, no soy un jugador de, de móvil, pero bueno, me pareció muy curioso, no conocía sus economics y la verdad que es un negocio. Creo que eh, tirando de cabeza así, podían dar los 42-43% Activision, un 36%, un 33% Blizzard y un 46-47% King. O sea, márgenes brutos bastante altos y de hecho no les 6 brutos operativos no, 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 no me acuerdo ahora mismo pero sería merecería mirarlo porque eran margens muy altos me, me impactaron bastante y, y luego una cosa que acabas de comentar el tema de las adquisiciones de Warner eh, a, a mediados de este año a dos o tres meses y creo que emitieron como dos billones en deuda a, a tipo de interés tirado de precio cuando tienen bastante caja y creo que la caja esté de los 6, 7 billones. Entonces, ¿puede que les in estén interesados y estén acumulando dinero para comprar la Warner? No lo sé. No, no tengo una
3: escucha. Bastante pello este de, lo, de las cajas. Todas, prácticamente las cinco grandes compañías, todas tienen cajas. Y como Activision, que por cierto, la compra de Kim hace unos años en mi opinión, fue una de las mejores compras que se habían hecho en el sector de los videojuegos. Y, y con esta emisión de dedo que acaba de decir, eh, como dices, tienen 8 billones. 8 billones disponibles para comprar cualquier cosa o sea, es una gran salvajada de dinero
2: bueno, es y la única que está endeudada bueno, yo, me parece muy sí. curioso que tiene como sí. 3 billones y medio de deuda y luego EA no tiene nada y Take-Two tampoco tiene nada, me parece bueno. y,
3: Microsoft, eh, no tiene prácticamente nada y CD Project tiene caja neta también uh -huh. es, algo, es algo impresionante de estas compañías algo que si, como inversor value, si uno quiere seguridad también una, es una cosa sí. que, que da tranquilidad
2: Sí, es pues un si... negocio con. Sí, perdón. No, no, dime, dime. No, sin más, que son negocios con rentabilidades muy altas, eh, ROIX, vamos decir, altos, eh, CAPEX bajísimos. Eh, son máquinas de generar dinero. Y bueno, y cotizan a precios altos. Pero man, pero si tú quieres vivir, si te gusta, conoces los videojuegos y quieres vivir tranquilo, no es una mala inversión en absoluto.
3: Exacto. No, y iba a decir también sobre Overwatch. Yo tengo aquí unos primitos muy pequeños que tienen eh, 4 o 5 años y todos tienen el, el, el Overwatch de móvil descargado. Y creo que es una forma muy, muy, muy buena de ir introduciendo ese juego para los niños para que luego se lo compren, el triple, o sea, para luego se lo compren en consola. Y eso me parece una estrategia tremenda de, de Activision.
1: Sí, sí es una franquicia que que es de las que les está funcionando y de las que yo creo que, que pueden tirar. Tienen tien años, ¿eh? Ya han hecho mucha comunidad, además. Puede, sí. puede funcionar.
2: Sí, Blizzard siempre ha sido, o sea, lo importante de Blizzard es como su comunidad. Yo, bueno, una vez escuché que me pareció muy adecuado y es que Blizzard nunca inventa nada. O sea, nunca vas a ver a Blizzard inventando nada nuevo, sí. pero lo que hacen, lo, lo clavan. O sea, el Hearthstone sí, 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 sí. es el mejor juego de cartas que hay, el World of Warcraft es... Bueno, yo nunca he jugado, y, pero Tito me dice que es el mejor juego rol de, 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 del sí. estilo, eh, Overwatch también, quizás hay Fire un poco más, pero, pero el juego es muy bueno, o sea, técnicamente está muy bien hecho, o sea, son gente que no son originales, pero son buenos en lo que hacen.
3: Sí. Starcraft también es otro juego que Starcraft. tiene muchos fans y, y que la gente espera con mucho ansia una nueva entrega
2: lo que llevan 20 años con Starcraft y da igual es que el World of Warcraft 15 años 20 da igual la gente sigue jugando 20 años después sí. o sea es como, sí, sí, como sí, el claro. Counter Son
3: exactamente como el Counter o como el Half-Life que sacó ahora el Half-Life sí, sí. Alex pues y la todo la el mundo está sí. jugando comprándose las la cámaras las de estos 3D sí, sí totalmente
2: pero bueno no sé si, bueno, ahora no sé si queréis comentar algo de EA porque me parece que es como la
0: otra a comentar,
2: pero yo no la conozco tanto porque
0: no, 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 no soy, no sé. no, no. Antes de pasar a Electronic Arts sí que me gustaría sí. eh, preguntar un poquito más sobre Activision. Eh, ya hemos comentado de, de, de las grandes, parece ser que de las pocas que tienen endeudamiento es, es Activision. Uh -huh. Entonces me gustaría preguntaros si esto realmente puede llegar a ser preocupante, si es un, si nos tenemos que preocupar de que en los próximos meses, años, pueda pasar algo que este endeudamiento pueda suponer un problema para Activision. Y además de esto, eh, también me gustaría preguntar sobre el equipo directivo de Activision. Eh, tanto pues si las decisiones que han pasado en, en los últimos años, si las han tomado bien, si tienen lo que dicen pues skin in the game, es decir, si están cobrando un pastizal por su salario o realmente una buena parte de, de sus ingresos provienen por el hecho de tener acciones en la empresa sin valorar un poco eso. Tanto si es peligroso ese endeudamiento de Activision y si conocéis un poquito si, si el management de, de esta empresa creéis ¿sí que es bueno, regular o cómo es. El
2: endeudamiento de Activision, por lo que yo tengo visto, eh, los vencimientos son largo plazo, intereses bajos, eh, bastante distribuidos en el tiempo. Caja neta, o sea, están endeudadas, pero la caja neta creo que son los 4 o 5 billion, o sea van tranquilos. Y sobre el equipo directivo, bueno, eh, yo por lo que tengo escuchado es que, básicamente, bueno, por lo general, los directivos de grandes empresas de videojuegos son a nivel de... como lo ven los, los, lo, la, los aficionados a videojuegos, son como el diablo. Bueno, suelen estar poco apreciados. Bueno, sí. históricamente se ha tratado muy mal los creadores de videojuegos, eh, bueno, la verdad que si buscáis un poco sobre el tema de la historia de los videojuegos es un poco cruel porque la palabra es cruel, con los, que, con los artistas con los que crean el videojuego, bueno, de hecho los easter eggs, cosas ocultas en los videojuegos surgieron porque como antes no se les permitía poner los nombres de los programadores de los videojuegos, ellos escondían cositas, sus nombres, sus caras o cosas así, para quedar como para la posteridad de que esto lo habían hecho ellos, porque de otra forma no, la empresa no lo hubiese permitido. Entonces, bueno, a, a ese nivel, es decir, no, no son seres de luz y no, no creo que lo sean, y, pero
0: sí.
2: a nivel de acciones, bueno, ganan bastante dinero, no recuerdo el, el salario exacto, pero bueno, eh, creo que los Insiders pueden rondar el 5% de Activision, no sé si alguien me puede corregir, tiro de cabeza…
3: No, yo tampoco, me acuerdo.
2: Pero tampoco es algo relevante. Son empresas que son tan grandes y tan asentadas y tal, que la persona que está de C ahora mismo en Activision puede no estarlo de aquí a cinco años y tampoco sería muy importante. Lo importante son los videojuegos que tienen. Sí. Es
3: su, su cartera. Sí, tiene, tiene unas, tiene unas IPs muy fuertes y, y bueno, sobre la deuda, Activision ahora mismo, lo estaba mirando ahora mismo, uh -huh. tiene una capitalización casi de 60 billones de dólares básicamente dos billones en deuda es prácticamente vaya la capitalización no tiene que ver con los activos pero es una es una deuda y como como has dicho el vencimiento es largo casi insignificante no es una deuda que sea peligrosa en deuda de no, no no es algo de momento quizás si en un futuro se siguen dudando sí sería algo vigilar pero de momento es algo yo no estaría preocupado en activismo por su deuda la verdad
2: genera mucha caja libre y... Y retornan mucho, o sea, no ten, creo que tienen un dividendo bastante ridículo y recompran muchas acciones, eso sí. Es un poco la forma... De hecho, creo que no hay ninguna empresa de videojuegos que tenga un dividendo, vamos a decir, notable. O que digas, bueno, lo hago por el dividendo, no. Pero sí que pueden están retornando al año un billón en recompras, por ejemplo, tanto EA como Activision. Y sí. tech igual un poco menos, pero por ahí.
3: Eso es algo muy típico de las compañías americanas, por ejemplo Ubisoft y CD Projekt, que yo sepa, no, no, no llevan una política de recuperación tan grande.
2: No. Pero no, en Europa no se lleva. No, no se lleva. Pero en general, no solo en
3: videojuegos. Sí, no solo en videojuegos.
0: Pues pasamos ya si queréis a Electronic Arts. Eh, así en general se, se me queda bastante buen sabor de, en la boca de, de Activision Blizzard con las cosas que está haciendo. Poca deuda, buenos juegos... Lo último que, que nos ha faltado y que creo que puede ser más interesante es ahora, por ejemplo, comparar con, con Electronic Arts uh -huh. de cara a la valoración, porque no, quizá una empresa... Si es una empresa espectacular, pero tiene esta, esta sobrevalorada, pues probablemente a largo plazo no va a ser una buena inversión. Si queréis, entramos ahora un poquito en ver Electronic Arts, eh, un poquito sí. igual tanto sí. sus juegos como su endeudamiento, las cosas destacables de la empresa. Y así podemos comparar un poco entre las dos y ya podemos saltar de continente. Uh -huh. ¿Vale? eh, ¿Qué nos decís de, de Electronic Arts? ¿Qué, ¿Qué hace Electronic Arts?
1: Por cierto, antes de pasar, he visto un comentario en el chat eh, de Carlos Sánchez y sí, se nos ha olvidado que Blizzard iba a sacar el diablo, un diablo para móviles. Oh. Antes hablábamos de móviles, a ver qué tal funciona eso. Pero
2: les aguchearon. Les abuchearon sí. sí, sí. La...
1: Claro, porque, porque, porque su target es el que es, pero claro, este claro. no iba para ellos.
2: No, pero para poner en contexto, imaginaos. Una conferencia como donde presentan el iPhone, imaginaos que sí, sí. Jobs presenta algo y todo el mundo la buchea. Sí. O sea, fue algo de ese nivel, bastante, bastante vergonzoso. Y me pareció un poco. O sea, yo no juego al diablo, pero sé, sé lo que hay detrás y sé el videojuego que es. Sacarlo para móvil, me pareció. O sea, la verdad que el, el, la gente, los clientes de, de esta, de empresas de, de videojuegos son bastante. van al cuello. Sí. Va, van al cuello. Sí,
3: ahí, ahí es
1: que además el, ahí hay alguien de marketing que no durmió bien esa noche. Porque, porque hubo mucho revuelo por el Diablo 4 y van a presentar Diablo 4 y no sé por qué esa persona pensó, pues aquí, en esta conferencia que voy a tener a, todo, a toda mi audiencia, que voy a tener a toda mi gente, eh, pues le voy a presentar algo que no es para ellos. Y obviamente sí, sale mal.
2: Sí, sí, la verdad que fue. <risa>
1: Es claro, que Blizzard, claro. Blizzard tiene que mejorar. De hecho, hay movidas con, con sus propios empleados, insiders y mierdas de estas, que, sí. que, que están reestructurando. En principio están poniendo, están mejorándolo, o ellos han dicho que lo iban a mejorar y tal. Pero Blizzard, Activision, super mega bien. Blizzard está trabajando en ello.
3: Pero de todas maneras, a pesar de que yo sé que la comunidad de fans de Diablo es bastante fanática al videojuego y bueno, no, no me extraña que hayan aguchado, sí, 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 Com comercialme comercialmente no es mala idea porque es lo que digo, para los niños pequeños muchos no conocen Diablo sí. eh, o sea, y se lo van a descargar, los padres al final dicen que no pero se lo descargan y, y al final los tienen y, y yo creo que va a ser un juego, que ya lo veremos, pero creo que va a ser un juego que se va a vender bien en móviles y va, y
1: va a abrir el mercado para cuando salga el Diablo 4 sí, sí es, es que tiene mucho sentido y bueno, si queréis de EA eh, pues FIFA ya está, <risa> hemos acabado <risa> eh, FIFA y además es que poquita cosa más mucho juego deportivo los Need for Speed que bueno pues les gusta quemar el dinero eh, eh, los, los Sims los Sims que, que sacan expansiones y eso genera dinero con ahí probablemente en, en números vaya bien porque no mm -hmm. tiene que costarles mucho dinero y genera dinero pero pero igual que por ejemplo Activision parece que va súper bien eh, EA no parece que vaya tan bien y es y con los primeros datos que se van teniendo de ventas de los FIFAS que recordemos que ya no solo te vendo el FIFA es el modelo del FUT que es microtransacciones a saco y pues al fin y al cabo cuando, cuando se juntan videojuegos con mito, microtransacciones, con streaming y influencers, etc, 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 etc y mucho público, ahí se genera mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Y la realidad es que este año no les está yendo tan bien. O sea, he llegado a ver noticias de que en ventas eh, estas primera, este primer mes creo que van un 40% por debajo de ventas del FIFA 21 en comparación con el 20. Y eso es preocupante porque ya no es solo que has vendido un 40% menos de, de juegos. Es que son 40% menos de personas que luego van a dejarte dinero en microtransacciones. No sabemos si si se han caído los que no iban a hacer microtransacciones, pero se te han caído. O sea, ya es un público al que es, es, un, es muy tocho, es un impacto tocho. Y si buscamos un poquito, también es cierto que uno de los mensajes que, para dar sentido a, a este tipo de, de noticias, ¿no? que hay un 40%, que, que no sé, quizá tenéis vosotros los datos, no sé cuánto es el grosso de, del dinero que entra en EA, porcentaje de ello es, es el FIFA, pero, pero bueno para que nos hagamos una idea de por qué puede estar cayendo FIFA eh, las retransmisiones deportivas en América han caído en torno al la, yo que sé, la final de la NBA creo que tuvo entre, entre bueno, todas las finales en general han tenido entre un 20 y un 40% menos de audiencia quizá por ahí van los tiros de tener un modelo de, de negocio, de, de generar videojuegos y contenidos tan alineado con, uh -huh. con los deportes pues con el tema del COVID sabemos que no está funcionando igual el, el deporte sin, sin, sin público y, y hay gente que está perdiendo el interés y quizás se viene a esto, no, no es que la gente haya, per, bueno, no haya perdido el interés por FIFA, es que quizá el deporte en general está perdiendo un poco de interés y quizá cuando vuelva todo el, sigamos el mismo paradigma en el que pues, la gente juega al FIFA porque es fútbol y el fútbol vende
2: Sí, pero yo no, 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 no so, nunca he jugado mucho videojuegos de, de deportes en general y menos fútbol. Pero por lo que he visto es que es su modelo de negocio, vamos a decir con el FIFA, no es venderte el juego, que en parte sí, pero es las microtransacciones que es como corregirme aquí porque igual me, me puedo resbalar, pero es como que tú abres sobres, ¿vale? cromos. Abres, abres cromos de, cromo de jugadores, sí. Y con eso puedes jugar, por decirlo así, ¿no? Vale, pues el problema está en que ya creo que ha sido Bélgica, les ha metido, ha perdido el juicio por gambling, o sea, sí. como si fuese un casino, pero claro, hay, gente, hay niños jugando a esto, ¿no? Claro, sí. que la, creo que la multa es ridícula, creo que medio millón de dólares a la semana, o sea, 25 millones al año. Claro, pero es que el problema está en que esto eh, sienta una jurisprudencia que muchos países europeos lo pueden copiar. Sí entonces es, y la multa no tienen por qué ser iguales pueden ser mucho peores y claro también, no está bien visto que tu hijo de no sé de 13 años que juega al FIFA se gaste el dinero en cromos que es como echar a la ruleta sí. entonces eso Activision yo creo que ha sido mucho más inteligente que antes hacía exactamente esto y después de la, las quejas de la gente eh, quitó este, este modelo de negocio porque hace hará cuatro o cinco años era todo el mundo lo hacía o sea,
3: todo el mundo sí. lo hacía,
2: pero es que ella lo ha llevado a un punto donde es que literalmente es que si no haces esto no puedes jugar, no puedes jugar con, creo que con Messi si no te toca. Y si quieres que te toque tienes que gastarte un pastizal para que aleatoriamente te toque Messi. Cosas, o sea, sí. no, no sé si es tan bien lo que estoy diciendo, pero... Sí, 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 que... es, es literal, sí, ¿no? sí. Vale, bien, porque es lo que había leído pero no, no estaba bastante es, seguro.
1: Vale. Es... es... Cómo comprar cromos y juegas con los cromos que te tocan, y cuanto más cromos sí. compras, pues más probabilidades tienes. Pero nada te garantiza
2: que el dinero que vayas a invertir ahí te vaya a dar a mes. Y esto, habiendo comprado el juego, o sea, te ha costado 60 euros o 70, no sí, sé cuánto sí, cuesta ahora sí. de la Play, porque yo no tengo Play, pero.
1: Sí, sí, 60, 60 euros si lo pillas en oferta, 40, 30 en un día tonto, pero te dejas ese dinero más luego los cromitos. Y, y, sí? es, y es muy interesante lo del modelo de negocio que Activision empieza a hacer funcionar y básicamente si miramos atrás ese modelo de negocio es el, el de Riot Games con Riot uh -huh. con, con League of Legends el de tu, bueno, aunque Riot también ha hecho cositas así un poco pero bueno, es el modelo de tú pagas por, por as, cosas estéticas si quieres pagar por Messi pagas por Messi pero pagas por Messi y Messi te va a costar lo que cuesta bueno, no, no lo que cuesta Messi pero, pero bueno a veces bueno, no voy a entrar en cosas de fútbol pero pero sí, sí, o sea, es muy, es muy interesante como en vez de, muchas empresas en vez de ir a ese modelo de negocio de EA, de gambling total, eh, han visto las orejas al logo, han dicho esto se va, esto lo van a regular y se han ido para el modelo que además funcionaba súper bien en un free to play como es League of Legends, que podemos hablar de, de, podemos gastar siete podcasts para hablar de League of Legends y de lo... Y, y de lo bien que han hecho todo, uh -huh. eh, a nivel de eSports, a nivel de videojuego y a nivel de monetización. Pero, pero sí, EA, no, EA no, no no aprende. Y de hecho, si mal no recuerdo, hasta EA se planteó cuando surgió lo de Bélgica de... Pues no vendo el juego en, en Bélgica. Y, y fin. y, uh -huh. y o sea, Si me van a pegar un palo muy fuerte, pues no lo vendo. sino no, pues pagaré uh -huh. la multa. Me pero es lo que tú dices. Si esto sienta precedente, quizá estás fuera... En toda Europa.
0: Pues esa es la duda que me surge. Si ya si han tenido, digamos, un juicio, esto podría ser extrapolable en un futuro y, y, y es un riesgo claro para, para Electricidad. Viendo que FIFA es un poco el buque insignia, ¿qué que probabilidad le dais de que esto realmente represente un problema serio a, a largo plazo?
2: Yo veo menos diversificado allá que
0: Activision.
3: Bueno, yo también creo que el problema... Eh, ya han surgido casos de niños que han gastado 10.000, 20.000 dólares con las microtransacciones y es un problema que creo que se va a regular también. Y bueno, dentro de los otros juegos que también tiene IA, tenemos a los Battlefield, pero siempre han sido como la segunda opción después del Call of Duty. Nunca he tenido la elección de fan que tiene Call of Duty. A mí siempre ya me ha parecido como una copia o, o una segunda opción quitando la sesión de los deportes de, de Activision y bueno, entonces... Y Apex, ¿eh? Apex
2: también. Es, también. Es o sea, Apex, Apex, es. Que esto ha pegado muy fuerte también, bueno, que yo, yo juego mucho a este
1: juego. Sí, Apex de hecho es, es la única buena noticia de EA
2: en cuatro años. Cuando salió, uh -huh. cuando salió el Apex como que llevaba cayendo como un 10% y de repente salió y subió un 15, un 20 ese mismo día, y yo ese mismo día me lo bajé y dije, ¿Qué, ¿qué está pasando? No lo conocía de nada y me encantó, fue un juego, un juego bonito, divertido gratis y... Planta vs.
3: Zombie también es divertido también para amor para <ríe> <Sí>. funciona <risa> bien, Estaciona bien. Estaciona
1: bien. Pero, pero el Apex además es que lo hicieron muy bien, es muy extraño porque no parecía una maniobra de Ea. O sea, es que creo no, que... no, claro, lo hicieron los del
2: Titanfall que Claro, son... los de Respawn, que son unos crack. cracks Son muy buenos, de ah, Titanfall 2 es increíble el de 4 es suyo y es maravilla sí.
1: Claro, y, y Respawn, claro, es que uf, muy tocho pero, sí, sí. pero lo del Apex es que, es que además lo hicieron bien hasta nivel de marketing Porque apareció... De la nada y apareció, hizo los touch points que tenía que hacer. Apareció en Twitch, apareció en YouTube, tenía a todos los influencers de, de turno con pinchados y pum, apareció y, y de ahí viene el pico. Es que es normal. Es que, es que y, nadie lo
2: había ver Que yo me enteré como una semana antes de que salía, que salía. O sea, es que fue como, ah, sí. que el día 9 de febrero, que fue, me acuerdo totalmente, 9 de febrero de 2019 sale este, ah, yeah. me lo bajé y dije, joder, qué divertido es. Sí. Sí, de mira, hecho no. Ubisoft intentó
1: lo mismo y le salió muy mal hace poquito ¿Vale? Ubisoft
2: intentó lo mismo con el
1: Hyper Escape ah y sí, es terrible fracaso absolutísimo, sí. que por cierto como fracaso y ya si queréis para cerrar el tema de juegos de EA eh, pues lo que han hecho con, con la licencia de Star Wars <risa> eso
3: iba a es decir también eh, no. que esa licencia la cojo.
1: Se les acaba ya, creo. Se les acaba este año, si mal no recuerdo. Sí. Que eso puede ser interesante, porque a ver quién se queda esa licencia y quién se la lleve, pues a ver, mejor que ella lo van a hacer, porque ella... Mm -hmm. sí. ha hecho... o sea, creo que solo, solo ha salido. Porque si el Fole no... perder que salió el año pasado. Asumimos que es un juego que salió medio ni bien ni mal. Sí. Quizá ha vendido claro. suficiente, claro. Que también le hicieron respawn, creo. O me lo estimo bueno, no sé. Me eh, suena. Está, es que está el Zampela y el Zampela creo que es de respawn. Bueno. No sé, ahí me pierdo. Sí, pero eh, el único juego que les ha salido medio bien es el que tiraron más a corto, en plan eh, un juego muy pequeñito que es el Squadrons, que está vendiendo bien, que de hecho mm. les ha sorprendido tanto que van a sacar contenido adicional gratis. EA sí. dando contenido sí. gratis. Eso no. Sí, eso es impensable.
3: Es que tienen... Sí. La comunidad de fan cada día, o sea, cada, si tú te metes en, los sectores, en, los, en las páginas de, de videojuegos, cada día la gente oye más a IA, entre las microtransacciones, lo que han hecho en la saga de Star Wars. En, en NBA, otra saga que han destruido es la de NBA. Take-Two les ha comido el, el negocio de la, de, la saga de, NBA, de la saga de baloncesto, vaya. Básicamente todo el mundo se descarga a NBA 2K de Take-Two.
1: Sí. y mira que se han esforzado eh, Take Two por, por que sea es una tagaterra es que no entres a jugar al 2K mm. se han esforzado eh. hay que hacerlo hay que mm -hmm. hay que trabajar eso y, y aún así uh -huh. no, 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 no lo consiguen y bueno. por cierto a nivel de management por si lo preguntas luego salva EA es uf, no voy a decir una casa de pero pero ahí <risa> <risa> ahí los, los directivos cobran cobran bien cobrado hay noticias de ello
2: eh, Ahí skinning the game, no, no sé,
0: primera semana de cobrar. Hostias, sí. Interesante. Pues sí, que por cerrar el tema de, de Activision, eh, voy a lanzaros tres, cuatro ratios aquí de valoración por comparar entre ellas. Por ejemplo, eh, el ratio de precio ventas de Activision es de 7, algo actualmente. En Electronic Arts está en 6, el ratio de Price to Free Cash Flow de Activision actualmente está en torno al 30, con 18 de, de Electronic Arts. Ahí sí que vemos en principio... El Pero de... tiene
2: trampa, tiene okay. trampa eso. Hicieron una venta importante, no sé, fueron 2.000 millones o algo así, varios millones de venta, que claro, eso te lleva tiempo trampeando el... El LTM del price to earnings, de free cash flow, de todo, lleva, lleva trampeado un tiempo. Por, lo tengo delante, de hecho, también. ¿eh? ¿Cómo
0: hace, es eso? A ver, ¿a, a, qué, te ¿A qué empresa en cómo estirar donos hacen trampas o cómo
2: hacen? No, no, o sea, trampeado en el sentido de que hicieron alguna venta importante, un one-off, que lo, lo leí en alguna parte, pero como tampoco me interesaba tanto, dije, ah, vale, de aquí viene el PER tan bajo que tienen o el, el free cash flow tan alto, tan alto que tienen. Y dije, bueno, vale, pues... O sea, que no, no está barata por, por sus earnings, sino porque tuvieron un one-off donde ganaron dinero con la venta de algo que no sé lo que es ahora mismo, perdonadme, pero no, no sé lo que es. Pero sí que se sacaron bastante... ¿Me suena? Es que creo... ¿1.600 millones? Me, me vino a la cabeza. Pues, claro, con eso hace que el PER baje, evidentemente.
3: Estamos
0: hablando de electronic ¿verdad? Sí, sí,
3: sí.
2: Uh -huh. sí.
0: Entiendo. Sí, en, en, en este caso, tanto el precio ventas como, por ejemplo, el EVBITDA de ambas está en 18. Uh -huh. eh, en, en este caso, en, en, en viendo lo que habéis estado comentando, entendería que cotizase con, con más descuento Electronic Arts eh, que, que Activision Blizzard. Viendo el, el este ratio, pues tampoco se ve mucho. No sé si, si este número de, por ejemplo, un vida de 18 os parece caro os parece bien en el sector. No sé qué, qué opináis de, de esto. En, en ambas empresas, ya os digo, de, muestran 18 en este
3: Vida. Sí, sí, lo estoy viendo también. Para mí, electrónica, aunque aparezca que, que está más barata, en mi opinión está más cara. Si, si miramos la parte cuantitativa del negocio, a largo plazo va a ser una, en mi opinión, creo, va a ser una peor inversión que, que Activision.
2: Sí, estoy de acuerdo.
0: Vale. Eh, pues si queréis, pasamos ya. Eh, nos faltan escasos 10, 15 minutos en los que vamos a intentar meter Europa y Nintendo. Eh, uh -huh. así que nada, os dejo bueno. libre por donde queráis empezar
3: Salva, solamente para, para terminar con USA, yo te dejo un comentario de Take 2 que me gusta a mí mucho Take 2 de momento está plana uh -huh. tiene unos ingresos bastante regulares con Red Redemption, Mafia, los videochop etcétera, uh -huh. pero en mi opinión cuando saque, vaya a sacar GTA 6 el GTA 6 es una compra casi segura porque creo que va a ser un superventa bestial sí, siempre lo son. Sí.
1: de hecho ayer eh, sacaron un anuncio de una expansión de GTA V y hay por ahí como una especie de easter egg en el que ponían unas sí. coordenadas y si ibas a las coordenadas eh, se ve una carretera con forma de 6 no hay muchas carreteras con forma de 6 en, este, <risa> en este mundo eh, ahí lo han dejado caer yo, supongo yo o sea, es curioso. No yo, yo soy,
2: como, como dato que me parece muy curioso que cuando salió el GTA V que fue en 2013 Vale, creo que se gastaron en torno a 500 millones en desarrollarlo. Vale, pues creo que ingresaron 500 millones el primer día. O algo así. O, o...
0: <risa>
2: sí, o sea, sí, sí. Claro, evidentemente que... Pero a ese nivel y que... Joder, GTA 5 lleva siendo top ventas desde hace 7 años. Sí, sí. Es, y no baja. Es, y no sí. baja, porque claro, le han mucha vida. Es como el San Andreas Online, pero mucho mejor. O sea, ah, bien planeado. O sea... Take-Two, yo el de Take-Two solamente me gusta GTA, y, pero solo con eso es que tienes un negociazo. Rockstar es, es un, hace muy buenos videojuegos, Red Dead Redemption también, muy un bueno. pelotazo. Eh, luego también tienen los Madden, puede ser. O, no, Madden es de A, eh, sí, los, ah, los, los 2K, ¿no? Los 2 los 2K. La 2K. es que no, no soy muy fan de los deportes entonces eso es lo que Y los
3: Piochoque lo Piocho también los oh, tienen lo Piocho, sí. Piocho, que es una franquicia muy querida también muy querida, la sí repescar, la quieren repescar para, sí. para
1: esto probablemente sí. la anuncien, ojo, para los Game Awards que tocan dentro de poco no me sorprendería que haya un teaser y eso, pegue pelotazo para arriba que está muy tranquilita, es una franquicia que tiene, que está dormida llevará ya siete años dormida mm -hmm. Eh, si la repescan, ahí va a haber punto, porque se tiene ganas, muchas, mucho, muchas ganas. Y, y, una, y una cosa que ha dicho Peyo, de stop ventas desde hace siete años el GTA V, bueno, ¿cuántos tiene? Sí, sí, 2013. 2013. 2013. Es, que, <risa> es que literalmente, si vais y miráis las... Por ejemplo, hay poca, pocas, pocos mercados que pongan las ventas, pero si veis semana a semana los juegos más vendidos de la semana en UK, por ejemplo, Siempre está GTA V. Siempre, siempre, sí. siempre. Es increíble.
2: Sí.
0: Pues os agradezco este, este apunte sobre Take-Two y a ver si, si tiene aceptación este webinar, quizá podamos hacer una segunda parte y, y podamos dedicarle un poco más tiempo a, a esta empresa. Eh, Nada, nos queda eso, comentar rápidamente lo que prefiráis, ya sea Nintendo o si queréis que nos metamos en Europa. Y a ver si al final cinco minutos para, para resolver preguntas. Había una pregunta que nos que nos habían dicho eh, muy interesante. ¿Qué tendrá preparado Nintendo para estas Navidades aprovechar la falta de consolas de la competencia? ¿Se viene pelotazo de ventas? Si queréis aprovechamos esta pregunta del chat y ya entramos un poco en, en Nintendo y dejamos para final Europa
1: pues no tienen... El Animal Crossing lo tiene desde marzo y no necesita más. O sea, Nintendo eh, es cierto que... Bueno, de hecho, en, el en el, la última reunión de bueno, el informe de accionistas del de, de Q3, eh, reajustaron las previsiones de ventas y pasaron de... Para este año fiscal querían vender 19 millones de switches. Eh, y han dicho, ¿qué coño? 24 millones. O sea, lo han reajustado en el último Q3, han dicho que vamos a, vamos a por 24. Y realmente juraría que no tiene ningún juego pensado más que el, el Irule Warriors, que es un muso raro así que, que da igual, es Zelda va a vender. Es que Nintendo tiene ahora mismo la capacidad, y de hecho aquí viene un poco, hablábamos de PlayStation 5, Xbox, han vendido todo lo que tienen, no tiene nada para navidades. ¿Quién va a tener? Nintendo. ¿Qué tengo? Animal Crossing, que probablemente es el juego del año en cuanto a ¿cómo decirlo? o sea es ha sido viral es el juego más viral probablemente del año o sea es increíble lleva creo 26 millones de o sea hay creo que son 68 millones de switches de switch en el mercado o sea vendidas y hay 26 o 28 millones de Animal Crossing en 7 meses ¿no? y ni siquiera 7 meses lleva desde marzo es brutal o sea, lo de ese juego, las ventas de ese juego son brutales. O sea, en Nintendo ahora mismo eh, yo, le das un interruptor y caen, y caen billetes porque no tienen donde guardarlos sí. ahora mismo. Porque sí. yo creo que eso no se lo esperaba a nadie.
2: Fideo, que yo, bueno, parafraseando un poco a Buffett, que decía que para él Disney es como una petrolera que sería capaz de volver a meter petróleo en la tierra y volver a sacarlo. Él, porque no conoce <ríe> los videojuegos, porque me parece que está al nivel incluso superior. Animal Crossing, cuando salió para la DS, fue en 2008 hace 12 años o 2009 hace más de una década seguro que, que yo me lo compré y joder es que y la han vuelto a sacar ya ha tenido más éxito que el primero y no es muy distinto al primero o sea yo lo he visto no, no he jugado pero lo he visto porque mm. tengo un amigo que lo tenía cerca y lo he visto y es que es sí, igual mejores gráficos tampoco mucho mejores pero es que es alucinante y esto es extrapolable a, a casi veo Call of Duty con Activision, que van sacando un juego muy similar desde 2007, sí. con mejoras técnicas y detalles, pero mismo juego. FIFA, DEA, mismo videojuego 20 años, literalmente. Sí. O sea, van mejor gráficos y técnico, sí. mismo videojuego. Take Two, GTA. GTA, ya vamos, a, ya vamos por el 6. Ha habido, seis GTA, ha habido cinco GTAs más el Liberty City, el Vice City. Eh, es que eh, hay que entender un modelo de negocio muy similar al de Disney sí. en algunos aspectos. Ubisoft con
3: Assassin's Creed también.
2: Assassin's Creed, por ejemplo, en Ubisoft, efectivamente. Hace, 2007, con la, con la PlayStation 3, salió el primer Assassin's Creed. Joder. Sí. Analizarlo por ese aspecto, si alguien quiere entender un poco el modelo de negocio más a nivel fundamental, la... Nostalgia, la, la la lealtad de los usuarios que piensen Disney, porque parece que a la gente le cuesta menos entender Disney que pues me sí. parece que es un punto interesante a, a decir para analizar una empresa de videojuegos.
1: 100% Además, Nintendo es sí. que sí. Es, es una fábrica de franquicias.
2: Mario, no Super, Super Mario, Mario. en 1986. O algo así. O sea, o bueno, yo sé que un juego de Mario salió en 86. No, no sé si el primero de todos, pero, qué decir, sí, y claro, si ves ese claro. juego, no es muy distinto al de ahora. No, no,
1: no, de hecho, no, no, no. hay pequeños. Sí.
2: Gráficos No técnicos? compiten por gráfico no, sí, no, no, y, no compiten. Y, y, digamos, Nintendo mucho menos, o sea, le dan igual los gráficos. Pero para que os hagáis una idea, lo que es Nintendo, que iba vendi sub, o sea, vendiendo como churros los Marios y tienen 40 años. 35 años.
3: Y, y ahora con las franquicias también de Pokémon, que es muy querida también entre los niños, en okay. los móviles arrasó cuando aquel jueguito sí. que era de buscar las bolitas esas por las calles y todo eso.
2: Sí, sí. Oye, yo me eché un verano muy, muy majo con eso, ¿eh? <risa> <risa> muy fuertes de tanto andar. Sí, sí.
1: <risa> no, lo, lo de Nintendo es, es increíble. el, el cómo, cómo es capaz de crear franquicias y explotarlas. También es cierto que Animal Crossing creo que es la tormenta perfecta, era un juego mmm, que, que entró muy bien con el tema de la pandemia. Es que llegó, llegó como el Warzone. Es uh -huh. vaya, un juego con el que puedo socializar desde mi casa uh -huh. encerrado. <risa> pues sí, entró muy bien. Pero lo, lo de los números es increíble. Porque luego, además, y es que además la Switch, el, el concepto de la consola funciona muy bien, vende muy bien, se vende sola. Yo creo que si tuviese que hacer la apuesta, creo que va a ganar a Wii. En, en ventas de sí. hecho se, se rumorea que viene una revisión de, de la Switch eh, una Switch Pro se supone para Mazo está por ahí volando la idea y eso los primeros compradores de Switch yo creo que van a caer en Switch Pro porque hay ganas porque es que ves los números de venta y hay 68 eh, millones de Switch el, el siguiente y luego te vas a videojuegos y el Mario Kart tiene como 28, 30 millones de, de copias vendidas. Y es casi la mitad, o sea, más de un tercio de los, de los compradores de Switch tienen el Mario Kart. Luego, casi un tercio, o sea, el tercio tiene Animal Crossing. O sea, es un público súper fiel. Es lo que tú comentas, es Disney. Sí, es que cuando tú te ves... a la... de
2: 35 años. Gente de 35 años con hijos que juegan... No juegan con los hijos, pero es que el hijo está jugando a una cosa, el padre a otra, sí. pero los dos son juegos de Nintendo con consolas de Nintendo. Exacto. O sea, Nintendo creo que se ha conseguido a nivel de videojuegos la cosa... O sea, un, una lealtad generacional que ha trascendido de padre a hijo. Eso es algo que, que Diablo no lo ha conseguido, que World of Warcraft no ha conseguido, porque yo sé gente de 35 años que juega a World of Warcraft que ya no sigue jugando. Pero sigue jugando, sea, el Mario Kart o lo que sea, eso es que Nintendo ha conseguido eso. A mí me gusta, entiendo como, así como detalle empresarial, me, me gusta lo que... El producto es que es envidiable, pero la filosofía japonesa empresarial no me parece óptima. Eh,
0: eh, a, mí
3: a mí tampoco.
2: Es lo que me, me echa para atrás de Japón. Eh,
0: un poquito más eso, ¿por qué sí. no...? ¿Cuál es el problema?
2: Bueno, pues, bueno, como hay que entender, o sea, si, lees, si se lee un poco sobre... Bueno, yo no estoy en Japón, pero sí que me parece muy, sí muy interesante la cultura japonesa, por lo distinta que es. Y a nivel, de, incluso a nivel empresarial, por ejemplo, cuando tú empiezas a trabajar en una empresa, como que culturalmente está muy mal visto dejarla, ¿vale? Eso para empezar, o sea, es como... Eres un vendido o lo que sea, no sé, con, con un chaquetero. No, no sé cómo, sea la, cómo definirlo con, concretamente, pero básicamente eso. Entonces, la gente no tiende a cambiarse de empresa cuando es lo lógico. Y esto no me gusta, esto no se me da bien, me voy a otra empresa, soy más, más productivo, más eficiente. Japón no, porque tienes esa fricción social. Y bueno, luego las empresas son... Sí, son mastodontes que no se mueven. Las empresas más antiguas del mundo están en Japón. No, no, no
3: evolucionan, no... No le sé, hay no una vale. gran...
2: ¿Cómo? Les cu le cuesta innovar,
3: vale, sí. les cuesta innovar. Vale. No tienen esa mentalidad sí. de Silicon Valley, de vamos a arriesgarnos y vamos a innovar. Uh
2: -huh. Nintendo no ha sido nada en Silicon Valley. O sea... no, Nintendo tiene 10 años de historia, ¿no? Algo así, o sea... Empezaron con cartas, ]ísima. creo. Con cartas, totalmente. Bueno. O, sea, o sea, por esa situación, hace 100 años Nintendo vendía cartas... Y hace 50 años se puso a vender consolas. Bueno, creo que también vendía productos electrónicos antes, pero básicamente eso. Pero es que, más allá de eso, la mentalidad japonesa, es la, la lectura que yo hago, quizás no es... Eh, no sé, a mí al menos, o cómo tratan al accionista en general, no me parece la óptima. Así como, tampoco en Europa, porque en Estados Unidos tienden más a recomprar acciones que repartir dividendo, porque fiscalmente es más eficiente. En Europa da igual. Europa, venga, dividendo. Cuando... A la larga, para mí por lo menos, y creo que mucha gente coincide sí. conmigo, es que es más, más eficiente recomprar acciones. Pues tampoco. Europa no. Y Japón, por pues supuesto que tampoco. Entonces, eh, si quieres una vaca lechera, pues bueno, pues también tienes Nestlé. Pero lo que puedes esperar de Nintendo es lo que puedes esperar de Nestlé o de Procter and Gamble. Para mí es un poco la percepción. Sin embargo, de Activision o de EA, pues yo veo que... Eh, esto que te está pasando a ella, de que su modelo de negocio puede verse jodido seriamente, y pueden cambiarlo sin ningún problema. No, no tiene esa fricción, o yo no le veo esa fricción.
1: No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo cambiaron no, de lo, veces. lo pueden cambiar ahora.
3: Claro. Lo, piden, lo cambian al COE y despiden, y si tienen que hacer una nueva junta sonista, la hacen. Claro. Y... borran a la junta directiva no. ya le. Y otra cosa,
2: ¿tienen dinero? ¿Pueden hacer cosas? Nintendo tiene dinero, no, no sé cuál es su balance ni su cuenta de resultados porque encima están Yeres, entonces me cuesta sí, más lo con lo los números porque son nubeseros,
3: pero eh, eso es otra cosa. Yo, también las cuentas de resultados, las presentaciones son muy, como, eh, muy formales. No, no ponen una presentación bonita con, con los videojuegos que tienen, con las franquicias. O sea, no te venden la compañía en las presentaciones de resultados de Nintendo, las compañías japonesas, Capcom, eh, sí. bueno, no, no vamos a hablar mucho de las japonesas, pero Capcom, eh, Konami, etc. No. Uh -huh. Es una cultura diferente. Es como que si quieres invertir, búscate la vida un poco.
2: Sí, igual a hablar con Marta Rehasai, supongo que tiene un fondo de inversión en Japón. Él, él, yo he escuchado un podcast en el que él habla, le ha llevado años. Es que y hacer negocios en Japón son súper cerrados. Eh, es una cultura tan distinta. Y mm, entre la hoste que se dieron en los 90 por la burbuja que hubo allí y también un poco la cultura que tienen ellos, mm, creo que. No, para mí la, la, la cultura empresarial más correcta o la que más beneficia como accionista creo que es la americana. Entonces...
3: Totalmente de acuerdo.
2: Si yo no fuese americano me lo pensaría. Me diría, oye, pues sí, sí interesante, pero invertir en Japón me parece complicado. Es que hay muchas barreras que... O sea, bueno, para mí China es un no. Es, es opaco. O sea, pero Japón sin ser opaco, me parece que no hay la, una empresa suficientemente de calidad a un precio adecuado para que a mí me, me, se me haga atractivo invertir allí, por ah, ejemplo.
3: Yo, yo sí. de China solamente tengo aquí Pef, la Xiaopén Motor, la de carro uh -huh. eléctrico, pero sí, en general es un mercado que no toco. Tencent, por ejemplo, me encanta. Y no hemos hablado de ella, también del sector de los videojuegos, que vamos, sí, tenés, tiene.
2: Una sí, tenés, es una gigante. Es. O sea, por ejemplo, Tencent, eh, lo leía antes, eh, gestiona más pagos que y Mastercard mastercar juntas. O sea, hablamos de, de, de esos niveles, de, es China, es que es un occidente junto. O sea, Estados Unidos, Exacto. Europa, China es más grande que esos dos juntos, a nivel Exacto. de gente y personas. Entonces,
1: sí. no, y, y Tencent, que de hecho es la puerta de entrada a, a occidente, a oriente. O sea, es, sí. se casa con todos para, vale tú bajo mi ala y aquí ganamos los dos, o sea, claro. es,
2: es increíble. Pero con el gobierno chino detrás también siempre vigilándolo sí, 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 sí. todo Hombre, no bueno. <risa> <risa> bueno o sea digamos que no para, para mí por lo menos no es una tarjeta, o sea, una barrera tan fuerte como lo que es China pero sí que es suficientemente fuerte para decir, no sé, es como invertir en España, de primeras no <risa> pero luego ya todos sería verlo y bueno, sí también es como... volviendo
3: perdona, eh, bueno, no, uh -huh. inpeño, perdona. No, 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 no voy a decir nada más o, ok, también volviendo sobre las cosas positivas de, de, de Nintendo que para mí es como un sistema cerrado de Apple si quieres, con, si quieres jugar sus videojuegos tienes que jugarlo en sus consolas okay. quitando en móviles que tienen algunos jueguitos móviles que también le dan unas ganancias bestiales okay. es un sistema, y tiene los mismos fans como Apple también, Nintendo okay. lo que tú decías desde niño hasta que la gente tiene 40 50 años, sigue jugando a Nintendo y, y otra cosa también que a mí me gusta mucho de. Bueno, ahora, ahora ya se me han pasado, pero básicamente era esa idea de la que quería decir de Nintendo.
2: Sí. sí, sí, es muy, es muy fuerte. O sea, ninguna otra empresa de videojuegos tiene algo similar. Eh, sí. Esa lealtad y esa duración. Blizzard es lo más parecido, pero tampoco llega.
3: Bueno, tampoco. Porque, no.
2: porque a un niño no puede enseñarle a, No, no difícil que le guste le gusta jugar al diablo, o yo qué sé. Al Hearthstone igual no tanto, pero yo qué sé. Le cuesta más. Sin embargo, al Mario, que es que es súper fácil de jugar, súper atractivo, bonito, no sé, colorido, es que permite no que cualquier todo. persona de, de un rango de edades muy amplio pueda jugarlo. Sin embargo, jugar al Warzone, pues evidentemente si tienes menos de 5 años pues o 10 no vas a poder jugar porque es complicado. Pero al Mario, que es saltar. Sí, Nintendo, no, es...
1: no, no, Nintendo tiene... Eh, unas capas de profundidad a la hora de hacer juegos que, que es que él lo piensa en todo o sea, piensa para que juega el niño, para el juego el padre y hasta el, el pro player más lo piensa todo el es más sí. sí 100%. El,
3: el Zelda también es un juego que desarrolla mucho la imaginación ¿eh? y sí. que enamora, enamora. Es
2: es, no, no es un juego complicado de jugar eh, es muy bonito atrae a cualquier, a cualquier persona Oye, esto parece bonito, lo voy a comprar y, o para mi hijo o para mí o... Claro. muy su cliente potencial es cualquiera de cualquiera y cualquier sexo es, mm. que, Nintendo tiene superpoder que no lo tiene ninguna otra
1: sí. y para que se haga una idea a la gente cuando hablamos del Zelda y decimos un juego que puedo jugar hasta un niño y hasta el padre y hasta el más estamos hablando de juegos, el Zelda Breath of the Wild en concreto es, está en, entre la crítica entre top 5 mejores juegos de la, claro. de la
3: historia. De la historia, de la
1: historia. Es que hacen juegos para todos y encima son increíblemente buenos. Es que, es que eso no lo hace cualquiera. O sea, es, es que es muy bueno. No, y, y,
3: y creo que estaremos en 2080 o 2077, como Cyberpunk y, <risa> y, y no sé cómo serán los videojuegos, no sé cómo serán los gráficos, pero creo que seguirá asistiendo Mario Bros y, y Zelda. Puede gustar por ello. Bueno, sí. yo algún FIFA también. ¿Y algún sí. FIFA también <ríe> o Call of Duty eso también
0: bueno pues si os parece ya hemos visto América hemos visto Japón hemos rozado un poquito China con Tencent eh, si queréis estiramos un poquito más para que nos dé tiempo a hablar de Europa y nada aquí principalmente tenemos Ubisoft y también podemos comentar CD Project a ver qué están haciendo, qué hacen cada una de las dos y, y para tener una mejor idea de, de ellas como, como negocio, como empresa, cómo lo están haciendo y si puede ser interesante invertir o no. Y que quede claro que esto no son recomendaciones de inversión, esto simplemente es, es información de, de como negocio y, y que, que nos gusta este tema hablar sobre ello. Europa, ¿qué pasa por Europa con el sector de los videojuegos?
1: Si queréis entro con Ubisoft súper rápido Assassin's Creed guay, o sea este año tenemos los Assassin's tenemos los Watch Dogs bueno, tenemos el Watch Dogs Legion de hecho con Ubisoft pasa algo muy curioso y de hecho yo en Ranky he llegado a escribir hablando, oye ojo con Ubisoft, hace un par de meses y es que Ubisoft prácticamente se había tirado un año en blanco de no tirar ni un título o sea, retrasó prácticamente todos sus, sus juegos seis meses, entre seis o más, es que ya ni me acuerdo, pero, pero tiró todos sus juegos hasta el final de este año. Supongo que para aprovechar, por uno, porque no llegaban, luego, porque han tenido reestructuraciones bastante gordas a nivel interno. O sea, han habido cosas muy feas de acoso sexual y movidas que no molan eh, y, y que parece que, que están que están reestructurando, cosa que es bastante interesante y que creo que además es un poco necesario en la empresa, sobre todo a nivel creativo, creo que se están quedando muy estancados y personalmente a mí a nivel de producto tienen que, que dar un push. Pero bueno, eso se quedaron seis meses en blanco, sin sacar un juego nuevo, de repente salió Hyper Escape, es un battle royale como Apex que habíamos dicho que salió súper bien pues este sale mal sin más o sea ahora mismo no sé ni si está o sea es podían a... pero... sí sí lo pueden no haber no no. claro o sea puede ahora mismo pueden haberlo borrado en la tienda y nadie se ha enterado eh, y luego pues eso sacaron han sacado el Warzone Legion que ha funcionado relativamente en ventas no tanto en crítica, pero bueno, mientras venda, nos vale. El, el Assassin's Creed Valhalla, que al parecer es el más... El, el Assassin's Creed, que es una saga muy, muy potente, eh, parece ser que ha sido la, la que mejor ha vendido de, de toda la saga, lo cual no me sé esos números, pero tienen que ser muy potentes.
3: Muy grande, muy grande.
1: Y luego, pues nada, han sacado... Quizás han quitado de encima cosas. <ríe> Se han quitado el Immortals, que es un juego que prácticamente nació muerto, que ha tenido muchísimos problemas de desarrollo y que a nadie le interesa, así que tampoco vamos a gastar mucho más tiempo en él eh, y poco y bueno y tiene los Tom Clancy, el, el Rainbow Six Siege que, que funciona tanto a nivel de esports como a nivel de que tiene una un audiencia bueno un grosso de jugadores bastante consistente, o sea lleva creo que lleva cuatro cinco años ese juego es, un para que nos entrenamos, un Counter-Strike. Y la gente sigue jugando a diario. Y sigue yendo y sigue pagando sus microtransacciones que creo que las tiene, sigue, sigue pagando pases de temporada o tal. Digamos que todos los contenidos que van sacando, si hay que pagarlos, la gente los paga y les está funcionando bastante bien. Y luego, a futuro, eh, tenemos el Far Cry. Eh, es una franquicia que ha funcionado relativamente bien ha tenido altibajos pero siempre vende lo suficiente como para que haya una nueva una, una un nuevo título y tenemos una eterna promesa que del de michelle Ancel que es el billón Good and Evil, ah, no me acuerdo del número el 2 que es como una gran promesa hay mucho hype había mucho hype alrededor de ese pero creo que la comunidad se está empezando a leer que que quizá no, quizá no sale bien.
2: Y hasta ahí puedo leer de Ubisoft.
1: Ya vosotros aportáis mucho más.
2: Bueno, yo acabo de buscar cuánta gente hay viendo eh, viendo Hyper Escape, que es el juego, que si hablamos de Ubisoft. Me parece un poco de falta de respeto, pero es que hay 200 personas viendo. Cuando, yo qué sé, cualquier juego está por los 40.000 y cosas así. O sea... Para, un juego que para mí ya está muerto, o sea, y que salió literalmente hace tres meses, o, o dos meses, o sea, no recuerdo, pero fue hace muy poco, un uh juego -huh. que ya está prácticamente acabado. O sea se hace mucho dinero en marketing, ¿no? Sí. Porque intentó sí.
1: replicar la de Apex y ahí había uh -huh. un...
3: Sí. ¿No parece que en los Battle Royale hay un poco de efecto red? Que entre más gente sí. juega, más la gente quiere jugarlo, pero si la, no hay suficiente, la gente deja de jugarlo. Sí, que sí. un componente
2: social muy importante, sí, pero o sea, pero bueno, pero para que la gente se haga una idea, Ubisoft que parece muy similar a Take-Two o a EA, tal, modelo de negocio, las rentabilidades no son ni, no son ni parecidas, de hecho hay años que tienen pérdidas y no, no, son empresas que no deben cotizar a múltiplos similares, pero ni de casualidad. Porque sí, todos hacen, hacen videojuegos, pero no todos son igual de rentables. Pero para que, por pues, si alguien se sorprende que sus números no son tan parecidos a los de Activision.
3: No, de hecho ahora mismo creo que tiene per, no tiene PER, porque básicamente no tiene beneficios. Ahora mismo, como, como decía Fideo, los videojuegos lo han retrasado todo y hasta que no le empiecen a entrar los beneficios del, del Assassin's Creed Valhalla, no van a tener muchos ingresos. Y luego está eh, The Division 2, que ya lo tienen hace unos años, no le está dando tantos ingresos. Y falta, pues bueno, sí, Beyond Good and Ungivable 2, que es el muy esperado por muchos, y veremos si triunfa o no triunfa. Y, si y sale. Si Far Cry 6, si sí sale, si sí sale. Igual que Skull and Bone, que el de los piratas, que ese también estaba a ver si salía o no salía. También está con bastante retraso. La verdad es que, como tú dices también, Peyo, eh, Ubisoft se arriesga mucho. Y por eso hay, hay años que aciertan con la franquicia y otros años no aciertan. Y básicamente la que le salva un poco es Assassin's Creed, que es la que siempre le da los ingresos regulares.
1: Sí. sí, de hecho tengo, tengo aquí delante el informe del Q3. Warthros Legion salió más mal más, más que bien. Just Dance, ese cuesta poco, ese siempre da ingresos. Valhalla ha salido bien, pero aquí empezamos. El Immortals. Eso, eso se va a caer por todos lados y para Q4 tienen eh, Prince of Persia Arenas del Tiempo el remaster de sí. que el, el Prince of Persia yo soy
3: es Bonfa. un amigo,
1: claro yo soy super fan yo lo jugué a muerte eh, y han conseguido que sea un meme porque el, el trailer que sacaron Twitter ese día ardió hay que tener cuidado porque es posible que de, jugando con la nostalgia Hayas matado el juego antes de sacarlo. Ya veremos qué tal funciona. Y tenemos el, el Far Cry, que creo que además lo han retrasado a, a Q1 del año que viene. Y tenemos uno que es curioso, que es el Raiders Republic. Que puede ser... A mí no me gusta, pero sí que creo que puede ser ese tipo de juego que con la, el paradigma en el que estamos, en el que Twitch, los streamers, los puede llegar a funcionar. Es... Ah, es una concepción que yo no sé cómo funcionaría pero oye si les ha costado barato de, de desarrollar porque creo mm. que están los de step y tal y ahora mucha reutilización si les ha costado barato quizá funciona y eso pegue un pico para arriba no sé tampoco cómo se mantendrá en el tiempo pero oye si en ventas lo consiguen mm. quizá eso les puede salir bien ah, yo el problema que tengo es que veo con, con lo que tengo delante, es que Ubisoft no, no. Es que, es que no, les, no es estar saliendo las cosas.
2: Muy regular. Si tú ves Muy las regular. americanas, ves que ingresos recurrentes. Eh, no ves altibajos, más una tendencia hacia arriba clara, con vientos de, de cola. Ves Ubisoft y dices. Pero no sé a qué se dedican, pero creo que ha videojuegos juegos solo a sus ratos libres. Porque entre que fallan muchas veces y. No lo sé, no lo sé. Me... Ubisoft nunca ha sido muy fan de sus juegos, o no juego mucho a sus juegos. Al Rainbow Six se juega algo, sí. pero más allá de eso, siempre van un poco a la cola. Y Assassin's Creed es la, la gallina de los juegos de oro que le han sacado jugo hasta. Sí. De sacar dos juegos un año tras otro y ser exactamente iguales, o sea. Como el FIFA, básicamente, pero con, con escalar y, y matar gente por la espalda, básicamente. Bueno, como el FIFA. Eh, entonces, es, es un poco la, la impresión que tengo yo de Ubisoft. Sí. y ah, ma, ma, Me, ah, me sí. muy poco.
3: Yo sí la tengo en cartera. No mucha oposición, una posición media, porque creo que a largo plazo creo que cotiza con descuento. Creo que esta generación de consolas se va a vender mucho. Sí que los juegos que habéis dicho mmm, quitando Valhalla que sí está triunfando mucho tanto que Netflix va a ser una saga de Assassin's Creed que por cierto de eso no lo hemos hablado pero las sagas de, la, de los videojuegos ganan se hizo un Prince of Persia en película Warcraft en película los Tomb Raider etcétera todo eso es otro ingreso más que esta compañía de videojuegos mm -hmm. también gana más, más ahora que Hollywood todavía se crea sin idea y Netflix y todas ellas mm -hmm. y es otro ingreso futuro de estas compañías de videojuegos que también van a ganar con esta saga mm -hmm. eh, siendo también Uncharted, la, una película de Uncharted también que va a triunfar, yo creo. Con Tom Holland ahí. ¿eh? Con Tom Holland. <risa> ¿no? <a> los <risa> y, y, y bueno, creo que Ubisoft, el eh, Far Cry 6 creo que va a, triun creo que va a, ser, va, va a ser un venta igual que el Far Cry 5. No sé si va a vender más, pero por lo menos como el 5 como el creo que va a vender. Y luego está la apuesta la, 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 la de crecimiento, Beyond Good and Evil 2. Y yo, en mi opinión, creo que viene un Prince of Persia de nuevo. Por algo está remaster y por algo van a sacar el año que viene un jueguito para el móvil, para que yo creo que muchos niños también empiecen a conocerlo. Creo que ese puede ser un juego de móvil que gane mucho, porque a mí personalmente yo jugaba uno hace años uh, hace muchos años, se sacaron ellos para los móviles también. Y creo que... Creo que si con un Prince of Persia puede ser una franquicia que le dé el impulso que le falta. Uh
2: -huh.
1: Sí, a mí me preocupa quizás a nivel de producto, es quizá un producto demasiado parecido a Assassin's Creed. Entiendo que por nostalgia puede funcionar 100%, y entiendo incluso que lo intenten, en plan mira, lo tiramos a nostalgia. Y si, y si vemos, ¿sabes? cómo hicieron con Crash o sea, el Crash eh, Activision de una forma súper inteligente saco un remaster, te saco el Crash 1, 2, 3, a ver qué tal funciona también te saco el Crash Team Tracy en el Nitro a ver qué tal funciona, y si funcionan y la gente tiene ganas de Crash, Crash 4 es cierto que se apega un poco la hostia <risa> por desgracia, es muy buen juego pero se apega un poco la hostia en ventas también por temas de marketing yo creo, pero bueno pero quizá están haciendo esto con, con el Prince of Persia, vamos a sacar esto a ver si si coge tracción, y lanzamos una franquicia para arriba, que la del Assassin's la, a veces la tenemos que dejar reposar, porque nos hemos dado cuenta de que, de que no, no podemos explotarla tanto, se, la, la vaca se nos muere de tanto esta la leche, y el Far Cry
2: ¡hostia! Sí, yo quiero decir que el, el Assassin's Creed iba a ser un Piece of Persia
1: Sí, sí, sí
2: Y dijimos, bueno, hacemos una IP nueva pero iba a ser, o sea, esto sí, sí. de reutilizar las cosas, imaginad que la salió muy bien porque una IP nueva, pero partiendo de la base de una IP que ya existía. Sí. A veces pasan estas cosas y ha salido mejor incluso que los Prince of Persia. Sí. Porque ha dado dinero el, el Assassin's Script, todos, muchísimo. Pero sí. más allá de eso...
1: De hecho es curioso porque luego sacaron Prince of Persia y se pegaron una hostia increíble y es en plan vale pues nada
2: sí sí, les comió la tostada en Assassin's
3: Creed sí sí ah. el
1: mod este que hemos hecho y lo hemos llamado Assassin's Creed funciona perfecto
3: sí, sí no. funciona tal cual sí eso como rentabilidad de la compañía es lo que, lo que sí es, da una rentabilidad bestial porque básicamente ya tienen el juego desarrollado es cambiarle algunas cosas y, y sacan una nueva IP y en eso Ubisoft se arriesga mucho pero yo por ejemplo a 10 años yo no sé qué nueva IP va a tener Ubisoft pero sé que va a tener cinco o seis nuevas porque realmente sacan muchas a veces aciertan a veces fallan pero en general yo creo que el balance el balance medio es, es positivo en mi sí,
2: opinión sí. no evidentemente que es un negocio que rentable que tira para arriba con con ambientes de cola evidentemente pero si lo comparas con, con otros negocios americanos similares la calidad disminuye eso pues cotizará con descuento y eso es, eso es evidente. Y lo que tú preguntas antes, Alba, ¿por, eh, ¿por, ¿por qué cotizan igual EA y Activision? Bueno, el mercado los verá igual, pero quizás desde los ojos de los jugadores no, es, no se ve lo mismo y quizás en Activision es más evidente aún incluso, que además está en Europa, que, que eso también, pues, problemas americanos. Yeah.
0: Pues si sí, os parece por ir concluyendo se nos ha quedado fuera CD Project. no sé si alguien quiere hacer un comentario rápido o algo sobre esta empresa. De todos modos aprovecho y os hago la, la última pregunta. Eh, así para resumir me gustaría que me dijeseis cuál sería el, el top 3 de, de vuestras empresas favoritas dentro del sector no solo viendo si es posible la calidad en sí de la empresa, sino teniendo en cuenta pues, tanto la calidad en, en relación a, al precio que está cotizando, cuáles son vuestras tres favoritas. Y decir que se nos ha quedado alguna... Muchas de las preguntas que ha habido por el chat las hemos ido respondiendo sobre la marcha, pero el resto que no nos ha dado tiempo a responder eh, haré un, un artículo en en mi blog en salvando mis finanzas resumiremos un poco lo que hemos aprendido hoy en el webinar y terminaremos de responder esas preguntas que nos hacía la, la audiencia así que nada por terminar eso vuestras top tres empresas del sector videojuegos os atrevéis a decir cuáles son
1: mira yo como no me voy a dejar dinero <ríe> por ahora o sea y cuando ya tenga tenga idea de cómo invertir pues vale. pero como voy a tirar por gusto eh, Nintendo, obviamente, porque, porque es Disney, <ríe> sin más. Eh, a gusto personal por cómo creo que están haciendo las cosas, pero como dice Peyo, sigue siendo japonesa, así que pues, no me hagáis mucho caso. Y no estoy hablando de Nintendo, estoy hablando de Capcom. Está haciendo muy bien las cosas, tiene franquicias muy tochas, tiene los Residents, los conocemos todos, pero también tiene la, la saga Monster Hunter. Que funcionaba como un tiro en Japón, pero ahora con el Monster, World, Monster Hunter World tocó Occidente y lo ha petado muy fuerte. Creo que van. Creo que sacaron una media de. en el informe financiero de Capcom. Eh, 60 millones de copias por, por título que ha salido de Monster Hunter. o algo así. Me parece un dato. Sí,
2: para. Sí.
1: para re, sí. me reventa la cabeza. Y yo, además, soy muy fan de muchos juegos suyos. Y, y justamente soy muy fan de un juego suyo que no lo peta que es Devil May Cry pero bueno oye yo soy feliz mientras me lo sigan haciendo eh, a tope con Capcom y por última como tercera pues por tirar aquí a Sony o Microsoft pues oye Microsoft no solo está haciendo las cosas muy bien a nivel de software de nada que no conozcamos ya de Windows eh, creo que lo está haciendo muy bien y está, es lo que decíamos de Phil Spencer, está jugando una partida ajedrez muy a muchos movimientos por, en, por delante de lo que está la competencia y yo metería mi, o sea, bueno, no, no voy a decir que metería mi dinero porque estaría mintiendo, pero quizá me lo plantearía y os preguntaría vosotros, Peyo y, y Eric, <ríe> a, ver cómo, a ver si vale la pena meter ahí dinero o no.
3: Eh, Fidelio, yo te quería hacer una pregunta sobre, sobre Capcom, ¿no viene con un videojuego que se parece mucho a Death Stranding próxima o, o sí, algo así? Sí, sí,
1: sí. Que, que todos creíamos que, que era de Kojima, pero no era de Kojima una kojimada, sí, vale. se viene pero, pero se sabe muy poquito es muy interesante, hay mucha gente que está en plan ojo, pero no se sabe mucho más pero sí, Capcom, de hecho eh, para mí hay dos empresas japonesas bueno, hay tres, que está Square Enix Konami y Capcom de, de las que a mí me han interesado toda la vida Konami se ha ido a las pachinkos Konami ya no, no hace videojuegos, olvidémonos no existe eh, Square Enix acaba de pegar la hostia del siglo con Avengers porque traer cosas del cine al videojuego no siempre funciona por desgracia o no cuando no haces un buen juego y Capcom Capcom estaba muy mal hace unos años eh, sacaron un par de Street Fighters que no funcionaron, sacaron, intentaron occidentalizarse, no le salió bien, se dieron cuenta, lo que decíamos de, de que en cualquier momento EA puede darle la vuelta a, a, ¿no me a la tortilla, no sé si es la expresión, pues en cualquier momento pues Capcom lo hizo y... Resident Evil revivieron la franquicia después de dos juegos así bastante pochos revivieron la franquicia The Devil May Cry súper bien súper bien de crítica y lo petaron muy fuerte con Monster Hunter lo vieron venir lo tuvieron claro lo sacamos ya no solo vamos a trabajar en Nintendo vamos a sacar la franquicia a otras plataformas y ya está en PC lo han sacado que esto lo preguntamos hace cinco años y nadie se esperaría un Monster Hunter en PC y ya ha funcionado increíble y estoy muy a tope con ellos.
3: ¿Y, y de SEGA, ¿qué te parece? ¿Tú crees que se recuperará algún día o ya no? Eh,
1: eh, que sigan sacando <risas> pelis de Sonic. <risas> lo, lo, veo diferente, lo veo difícil. Tienen, si mal no recuerdo, tienen una distribuidora que es Atlus. Eh, que eso sí funciona medianamente bien. Eh, de hecho hablábamos antes de From Software bueno, hablaba yo de From Software eh, tuvieron buen ojo con From Software le estuvieron, lo estuvieron moviendo los personas, los mueven ellos tienen, tienen un buen catálogo de juegos y de y de desarrolladoras en Atlus que juraría que es de SEGA si no, pues no me hagáis caso pero SEGA este año lo han intentado creo que era el, el aniversario de SEGA o de Sonic, creo que de SEGA eh, y lo han intentado pero yo creo que está está, está herida de muerte no, 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 no veo una luz que diga mira, si se agarran a esto uh -huh. no, no lo veo uh
0: -huh. pues nada nos pues... falta eh, Tywin y Pello vuestras top tres empresas y ya nos despedimos de todos sí
2: ¿Estás pues tú oye um, ¿empiezo yo?
3: Ok, eh, bueno, yo Microsoft no la consideraría, bueno, es de videojuegos, pero es tan grande Microsoft, que con tanta tecnología y con todo, que si vas a invertir en ella por videojuegos, o sea, vas a ganar también, pero van sus otras divisiones tienen mucho más peso dentro de Microsoft, si no la tendría mi top 3. Entonces, contando ella, pues tendría Activision, mi número 1, número 2 sería Tech 2. Me parece una compañía muy grande y bueno, yo es que entre la tercera la tengo complicado porque es que me gustan las dos. <risa> yo, yo tengo estos cuatro, así que no me complico. Tengo eh, Ubisoft y CD Projekt. Uh
2: -huh.
0: En tu caso, ¿qué yo?
2: Pues yo coincido contigo eh, con Activision. Para mí es puramente videojuegos es la, la mejor aparte que es lo que, me, lo que tiene mejor también título personal de eh, haber jugado a sus videojuegos, tanto Activision como Blizzard a los Candy Crush en juego pero bueno eh, las, eh, de esta no tengo posición la segunda sí que tengo posición que es eh, eh, Gravity, que es una pequeña empresa bueno, creo que llega ya al Billion, no sé si llega, si llega al Billion o no, está cerquita una coreana que hace juegos de rol bastante pegadizos y tal, que de hecho ha sacado Está colaborando con ByteDance, bueno, es, está, está pegando fuerte y tal. Eh, ha llegado a cotizar muy barata, ahora ya ha llegado un a un precio un poco más lógico. Eh, hace juegos de rol y así. Muy, muy, muy rollo asiático, la verdad. No, 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 no me gustan a mí en el personal, pero entiendo cómo son y entiendo el efecto que tienen y por eso, por eso estoy invertido. Luego, por último, bueno aquí Salva creo que tú y yo compartimos, que era GameStop. Si no me equivoco... Sí, pero yo me salí. Sí. Bueno, pues yo... Yo, de hecho, me acuerdo que estuve mirando GameStop justo como unas semanas antes de que Michael Burry la comentase, diciendo, ah, de puta madre, me parece que está muy barata, creo que la gente, está, es, la gente cree que va a quebrar. Yo no lo veía así. Pero bueno, tenía la putada de que trabajaba en Deloitte y pensaba que había conflicto de intereses. Y, y, y al final pareció que no. Y ya, para entonces ya había subido bastante y, bueno, pues compré un poco más caro pero vamos que ahora ahora está un poco más exigente el precio igual no es tan interesante pero eh, son creo que GameStop la gente la considera como que va a quebrar o sea, Amazon se lo va a comer y creo que tampoco va a ser así se está reestructurando tenía está, no sé, eh, demasiadas tiendas la está cerrando y tal no sé eh, creo que la percepción del mercado es mucho más negativa de la que en realidad es
1: ¿y el acuerdo que llegó con Microsoft?
2: no bueno yo, de hecho, yo lo, lo leí, lo, lo, me, me llegó el momento y dije, bueno, de hecho, es que yo cuando trabajando ahorita implementaba exactamente ese software que, que, que implementaba con Microsoft y dije, bueno, pues si no lo tenían antes, no sé qué hacían hasta ahora. Me planteé hasta venderla y dije, ¿por qué no tiene un software RP? Bueno, total, que la para de cotizar y sube un 40%. Maravilloso. Pero más allá de eso, no lo vi muy positivo. O sea, bueno, tiene un mejor software para gestionar. Sí, pero, bueno,
1: estamos hablando del, del acuerdo este que llegó Microsoft... bueno, sí,
2: el Game Pass, lo del Game Pass, sí. Claro, lo de,
1: el... El es que yo te vendo... GameStop vende sí. la consola y se lleva un porcentaje de los juegos que compre sí. en digital el, el jugador.
2: Yo, yo, solo para que os hagáis una idea en números, creo que a, a una persona que sigo en Twitter comentó como un cálculo aproximado de, de lo que supondría para GameStop ese eso, a nivel de lo del Game Pass, no lo del software este, eh, podrían ser 100 millones al año de EBIT, o sea, limpios, antes de impuestos. O sea, flujo de caja puro y duro antes de impuestos. Entonces, bueno, pues la verdad que, no sé, es una típica cosa que suelo comentar y, y creo que hay un sentimiento muy negativo que, por lo menos, yo no lo comparto, igual soy más optimista, pero... Um,
1: es que es, que, es que es complicado porque... sí, trabajo en
2: Amazon, ¿eh? o sea, traba, Trabajando en Amazon Creo que GameStop no, 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 se la, no, la va a, no va a acabar Con ella Amazon
3: Yo personalmente soy de la vieja escuela Y si puedo comprarme un videojuego físico Le tengo cariño al formato A tocarlo, es como los libros Si puedo tener un libro físico Pero bueno, entiendo que el negocio Para las nuevas generaciones Yo, yo no lo veo claro, ¿eh? Cada día la gente se la carga más los videojuegos digitales. Sí,
2: efectivamente. Yo no veo el negocio en los videojuegos, pero sí en el hardware, las, las figuritas más coleccionables, cosas así. Sí, sí que sí lo veo. Creo que están vendiendo televisores de 4 pulgadas de 2.000 dólares, cosas así. O sea, el negocio se está cambiando bastante y. Y bueno, pues. O sea, que hay muchos matices que creo que la, el mercado no, no, no está viendo y quizás aparte de un short interest de más del 100% eso también es eh, algo que no sé por qué se permite pero bueno es, es... bueno a mí me da igual o sea yo, yo estoy encantado con creo que son 110 lo que hay de short interest ahora mismo no sé
1: a mí stop. yo tengo mucha curiosidad porque sí que es cierto que vale bueno, el formato físico es cierto que cada vez se vende menos es cierto que a las a, a... Tanto Sony, Microsoft y compañía, lo que les interesa es que vayas a su marketplace, que ahí ellos cobran un. Uh -huh. Creo que está sobre un 30%, o casi todos. Apple cobra un 30%, y quizás es un 20%, me da igual. O sea, cobran un porcentaje por cada juego que, que venden, y les interesa más, porque ya no solo te cobran royalties por. O sea, es, es, es increíble la, la pasta que, que ganan ahí, y obviamente les interesa dejar de vender físico y vender en en sus propios marketplaces que al fin y al cabo uh -huh. es un sistema cerrado, la consola. Y, y tengo mucha curiosidad con, con GameStop y por Game aquí en España, que creo que no está haciendo las cosas tan bien, o lo están, están intentando cambiar, sí, sí. Pero, pero al fin y al cabo es eso, las consolas quieren tirar a los digital, las, las que habíamos mencionado antes, uh -huh. eh, PlayStation 5 ha sacado una versión sin disco, o sea, sin, sin una disquetera para leer físico, todo digital, ¿por qué? Porque quieren que vayas a su tienda y toco todo ese porcentaje. Y Microsoft ha sacado su versión más fuerte, sí que la sacó con disco, la, la Series X, la de 500 euros, pero ha sacado la de 299, la super asequible, no tiene disquetera. ¿Qué quiere decir? O vas al Game Pass, el servicio que habíamos dicho que mola mucho, muy baratito, o si quieres comprar un juego, toco tocotó uh -huh. en la tienda y eso se lo lleva Microsoft. Y ahí es el acuerdo que ha llegado Gamestop, que de ese tocotó, to, uh -huh. además Gamestop dice, eh, Gamestop. O sea, sí, Microsoft dice a Gamestop, eh, que, que este juego sí, sí. me lo va a comprar alguien con tu consola. Ah, sí,
2: sí vale. o sea, al final es la, la narrativa de Gamestop en un futuro no, no va a participar en el negocio de los videojuegos de ninguna de las maneras, o sea, va a quebrar. Sí viendo la caja que tiene, la deuda que tiene y tal bueno, ahora que, sobre todo ahora que vi las, las nuevas consolas con todo eso lo que ello supone lo veo complicado, me puedo equivocar evidentemente, pero yo lo que veo, bueno, y, joder si todas las acciones que existen, que, que hay en circulación están de alguna forma vendidas en corto, me, me parece que eso da un mensaje muy claro de lo que opina el mercado sobre la empresa sí. mm, es un poco quizás contrarian, pero sí pero, sí, pero sí, no, la... no es por llevar la contraria, porque sí, porque me gusta llevarla. Me parece que, que se están pasando y le están azotando demasiado fuerte.
3: Lo bueno es que está cotizando con tanto descuento que si, que si sube, va a subir un montón, porque como dice, tiene tanto corto que le va a ser una subida bestial.
2: Bueno, el, entró el Ryan Cohen al accionario, compró el 10%, así que yo no descartaría que ese tío la compra entera. Porque es un tío, el tío que montó Chiwi. O sea... Ni eso. Mm, es un tío que... que yo creo que su, su idea final yo creo que es comprar GameStop. Y yo creo que es el, el final más probable, al menos para mi inversión de GameStop, es que me la levante el Ryan Cohen de alguna forma. Eh, porque si no, vamos, yo, oh, no le veo un final malo a corto plazo. So, eso tal. Y sobre todo, quiere cambiarlo a modelo de negocio más online, más estilo Amazon. Eso. Si, lo, si se ve que, se, que lo están haciendo, porque lo están haciendo, si ve que el, el momento en que el mercado quizás vea que, que lo están haciendo y lo están consiguiendo, ahí puede ser el momento definitivo de cambio de. Pasaría de ser un brick and mortar a ser un e-tailer. O sea, ya la valoración cambiaría. Ya lo que la, el mercado piensa de ella sería: no es el mismo negocio, es otro distinto. No, no sé si me explico. Uh
0: -huh. Pues nada, yo eh, teníamos previsto tener el webinar este durante una hora y media. Al final nos hemos pasado, hemos llegado a las dos horas. Creo que ya va siendo momento para terminar. Simplemente uh -huh. desde aquí agradecer a todos los espectadores que, que nos han estado siguiendo durante estas dos horas. Eh, publicaremos la, la grabación más adelante a vosotros tres por participar creo que hemos aprendido un montón y a, y a modo de introducción dentro del sector creo que es muy útil para seguir explorándolo se nos han quedado fuera bastantes empresas empresas también pequeñas y nada, simplemente lo último también, la, lo que decíamos las, las preguntas que se nos han quedado sin responder pues publicaré un, un artículo y, y un poquito resumen de lo que hemos aprendido hoy y quien quiera verlo pues, pues nada, que, que entren en Rankian salvando mis finanzas y ahí, ahí lo tendremos Muchísimas gracias a, a los tres y a ver si en un futuro hacemos una segunda parte y profundizamos un poco más. Uh -huh. Por supuesto. Por supuesto. Ha Encantado. Ha sido un placer. Eh, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas, claro. muchas muchas buenas tardes. tardes. Chao. Chao. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.